millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host. توی یکی از روزای گرم تیر ماه وسط جنگ ایران و عراق یک کامیون جنازه برمیگرده عقب و اونقدر فشار جنگ روشون زیاد بوده سه روز در اون کامیون رو باز نمیکنن. بعد سه روز در اون کامیون رو باز میکنن و میبینن بوی عفونت کل کامیون رو گرفته و چند تایی از جنازه ها رو که در میارن میرسن به یه دونشون که دو تا دستش از مچ قطع بوده و نصف صورتش هم ترکیده بوده وقتی میخوان بلندش کنن که بیارنش بیرون و از رو پلاک شناساییش کنن میبینن داره خس خس میکنه و نبز داره این جسد انگار قصد مردن نداشته آماده ای قصمون رو شروع کنیم وقتتون بخیر این قسمت هفدهم راویه و من آرش هستم این اپیزود هفتم آذر ماه 99 منتشر شده توی پادکست راوی من قصه تعریف میکنم قصه زندگی آدمایی که یک چالشی توی زندگیشون باعث شده قصه زندگیشون شنیدنی تر بشه هفتم به هفتم هر ماه میتونید اپیزود جدید ما رو از همه اپلیکیشن های پادگیر بشنوید این اپیزود پادکست راوی تنها نیست و قرار سریالی باشه یعنی داستان توی سه قسمت منتشر میشه هفتم آذر، 22 آذر و هفتم دیما قصه ای که توی این اپیزود میشنوید خیلی عجیبه بایستد اصلا بگم چی شد که این قصه پیدا شد من همیشه تو شبکه اجتماعی راوی اعلام میکنم که اگه قصه میشناسید و به درد راوی میخوره به من اعلام کنید تا در موردش تحقیق کنم و اگه در توان من هست اون قصه رو توی راوی روایت کنم یک و دو شب بود و سرم تو گوشی بود و داشتم تو اینستاگرام میچرخیدم که یهو دیدم یه پیغام خیلی طولانی برام اومد تا خواستم برم توش دیدم پشت بندش یکی دیگه اومد 
گفتم یا خدا این کیه این متن ساعت دو شب فرستاده شروع کردم به خوندن متن و دیدم یه دختر خانومی در مورد زندگی پدرش خیلی خلاصه یه چیزایی گفته اوایل متن رو که خوندم اونقدر جذب متن شدم که منتظر نموندم و گفتم میتونم با پدرتون صحبت کنم و قصهشون رو روایت کنم و دیگه باقی هماهنگی ها رو انجام دادیم و قصه رو شنیدم و هر چی جزئیات بیشتری میشنیدم بیشتر جذب قصه میشدم برای این اپیزود حیفم اومد که داستان رو با جزئیات زیاد براتون تعریف نکنم این قصه اونقدر اتفاقای عجیب و پردرسی توش داره که مجبور شدم انتشارش رو به صورت سریالی انجام بدم فقط قبل هر چیز این قصه کاملا واقعی هستش و اگه توش چیزایی میشنوید که با خودتون میگید امکان نداره همینجا خیالتون راحت کنم که دارید اشتباه میکنید اگرم دارید این اپیزود رو با بچه‌هاتون گوش میدید یه لحظه دست نگه دارید اول خودتون بشنوید بعدش ببینید اگه اوکی بود بذارید بچه هاتونم بشنون چون در مورد جنگ و یه سری اتفاقای بعدش صحبت میکنیم ممکنه خشونتش برای بچه ها مناسب نباشه توی این اپیزود قصه پسری رو میشنوید که مرگ همه جوره جلوی پاش زانو زده قصه پسری که محدودیت و تفاوت براش بیمعنی بودن و با توجه به اتفاقهای عجیب و غریب سعی کرده مثل همه باشه. اسم واقعی پسر قصه ما سعید هستش البته اسم تو شناسنامش ابراهیم بوده ولی همه سعید صداش میکردن همیشه از این ورونور میشنویم که یه خواب خوب تأثیرش رو روی خیلی چیزا میذاره از جمله تقویت سیستم ایمنی بدن تناسب اندام بهبود کارکرد مغز و در کل سلامتی ما یکی از عواملی که کمکمون میکنه خواب خوب داشته باشیم رخت خوابی هستش که توش میخوابیم اسپانسر این اپیزود پادکست راوی دوواجه معنی کلمه دوواج رخت خواب هستش دوواج همون جوری که از اسمش پیداست تولید کننده و عرضه کننده کالای خواب هست هر چیزی که برای یه خواب خوب نیاز دارید رو دوواج داره علاوه بر اینها انواع حوله و پارچه هم جدیدن به درخواست مشتریاشون به سایتشون اضافه کردن کلن همچون خودشون تولید کننده هستن و کارگاه دارن با کمترین سود میفروشن یه امکان جالبی هم دارن اینه که میتونید برید تو سایتشون و بهشون سفارش ملافه با سایز و جنس پارچهی که دوست دارید رو بدید و یه هفته هم تحویل بگیرید چون خودشون تولید کننده هستن و از جنسشون هم مطمئنن روی همه محصولاتشون یه کارت گارانتی سی روزم میذارن که اگه محصولشون به هر مشکلی خورد بتونید با خیال راحت محصول رو مرجو کنید برای شنونده های پادکست راوی هم یک کد تخفیف با اسم راوی R A V I در نظر گرفتن که تا ششم فروردین 1400 اعتبار داره و میتونید رو هر خریدتون 10 درصد تخفیف بگیرید خرید بالای 300 هزار تومان هم ارسالش رایگانه دوواج رو یادتون باشه چون یه خواب خوب مهمه پدر سعید کشاورز و دامدار اهل چهار محال بختیاری شهر بروجن روستای فرادنبه بوده. حواستون باشه دارم در مورد بروجن تو چهار محال و بختیاری صحبت میکنم. نه بروجرده تو لورستان. این اتفاقی که دارم میگم واسه تقریبا 60-70 سال پیشه. پدر سعید یه گوسفندی رو کشته بود و داشت میبرد بده قصابی. قصابی نزدیک قنات بود و باباش که گوسفند رو میبره اونجا 
چشمش به یه دختری میفته که داشته از قنات آب برمیداشته و لباس میشسته. این دختر خانم جوراب پاش نبوده و پاشنه پاش پیدا بوده. پدر سعید میبینه این دختر خانم خیلی پاهاش سفید و رنگ مروارید هستش. همینجور که داشته با قصاب چک و چونه میزده با خودش میگه خدایا میشه منم یه همسری بگیرم که اینقدر سفید باشه؟ پدر سعید از اون دختر خانم خوشش میاد. لازمه ذکر کنم که پدر سعید نه قیافه اون دختر خانم رو دیده بود نه باهاش هم صحبت شده بود نمیدونست کیه نمیدونست اهل کجاست هیچی فقط از روی سفیدی پاشنه پا عاشق شده بود چند سالی میگذره و وقت زنگ گرفتن پدر سعید میشه مادر و خواهرش میرن برای سعیدی دختری رو انتخاب میکنن و میرن خواستگاری آره بازم درست فهمیدید جلسات آشنایی و دوستی و این چیزا هم جایی نبوده دو نفر دیگه دختر رو میپسندن و میرن واسه یکی دیگه میگیرنش. خاستگاری از چه خانواده ای؟ خانواده ای که پدر خانواده به رحمت خدا رفته بود و مادر خانواده هم همسن بابای سعید بود. متوجه شدید دیگه؟ یعنی مادرزن و دوماد همسن بودن و دوماد با عروس نه سال اختلاف سنی داشت. یعنی مادرزنش تو نه سالگی اولین بچهشو به دنیا آورده بوده. خانواده بابای سعید وقتی مادرزن 18 سالش بوده و بچه 9 سالش بوده میرن برای پدر سعید خاستگاری و این دو نفر رو نامزد همدیگه میکنن جالبیش هم این بوده که بابای سعید اجازه نداشته تا وقت ازدواج دختر رو ببینه تو دوران نامزدی بابای سعید میرفته با مادرزنش میشستن قلیون میکشیدن و زنش هم چون اجازه نداشته شوهرش رو ببینه میرفته پشت تاپو قایم میشده تا شوهرش نبینتش رو بره تاپو چی بوده؟ یه دبه خیلی بزرگ گلی رو تصور کنید که دو متر ارتفاع داره و از بالا دهانش نزدیک یک متر هست بعد هرچی میاد پایین تر بزرگتر و بزرگتر میشه توی اینا آرد و قلات نگهداری میکردن از بالا پرش میکردن و از پایین هم از توش چیز میز برمیداشتن هر خونه ای دو سه تا از اینا داشته که توی پنج شیش ماه زمستون آرد و قلات و این حرفا توش نگهداری میکردن. عکسش رو توی پیج اینستاگرام راوی میذارم که ببینید. هیچی دیگه بابای سعید زنش رو ندیده بوده و مادر زنش میشست تا صبح قلیون میکشید. این داستان ادامه داشت تا وقتی که بابای سعید بتونه شرایط زندگی رو فراهم کنه که تقریبا تو 13 سالگی همسرش ازدواج میکنن و عروس میره خونه مادر شوهر با سه تا خواهر شوهر و یه برادر شوهر و همه کارها میافته رو دوش این دختر 13 ساله. بابا مامان سعید یه بار داشتن با هم صحبت میکردن بابای سعید از اون دعایی میگه که گفته بود خدایا میشه منم با یه دختر به این سفیدی ازدواج کنم زنشم بهش میگه من همونی بودم که تو اونجا دیدی و جوراب پام نبود بعد اینکه اینو میشنوه اولین و آخرین شرط پدر سعید برای مادرش این بوده که همیشه باید جوراب بپوشه و هیچکس دیگه نباید پشت پای زنشو ببینه یه هفته بعد از اینکه ازدواج میکنن شوهرش که چوپون بود گله رو شیش ماه میبره به یه منطقه گرم سیر و پیش همسرش نمیمونه گله واسه خودش نبوده و فقط از گله نگهداری میکرده اوضاع مالیش هم به خاطر یه سری داستان اصلا خوب نبوده به خاطر اینکه اوضاع مالیش رو بهتر کنه مجبور میشه اولین زمستون ازدواجشون عروس رو تنها پیش خانواده بذاره و بره 
واسه خودم خیلی جالبه این حرفا اینکه قدیم آدما چه جوری زندگی میکردن جالب ترش برام اینه که الان آدما با شرایط هزار برابر بهتر از اون قدیما بازم غر میزنن و ناراضین بروجن یه جورایی بام ایران محسوب میشه تو زمستون برفای عجیب و غریب زیادی داشت برف پشت بوم رو که پارو میکردن و میریختن تو کوچه ارتفاعش تا پشت بوم بالا میومده در حدی که اگه برای چیزی باید تا خونه همسایه میرفتن باید توی برف دالون میزدن تا به در خونه همسایه برسن اگه واسهتون سوال شده که خرید میرفتن یا نه لازمه بگم اون موقع خرید مثل الان نبود هر خونه حداقل یه گاو شیرده چند تا گوسفند و چند تا مرغ داشتن که از تخم مرغش استفاده میکردن با یه تخم مرغ یه پیته یک لیتر و نیمی نفت میگرفتن از مغازه محلشون معامله ها علنن کالا به کالا بود از شیر گاوشون ماست و پنیر درست میکردن و تو تابستونا روزی یه سطل ماست و یه مقدار پنیر میفروختن به مغازه محلشون و بجاش چیزایی که نیاز داشتن رو میگرفتن واسه زمستون هم که از تاپو استفاده میکردن واسه حدود 6 ماه همه چیز رو انبار میکردن چون نمیتونستن از خونشون برن بیرون پدر سعید دامدار بود و شیش ماه سرد سال گله هایی که چوپونشون بود رو میبرد شهرهای گرمسیر برای چرا و برمیگشت. خب، به اندازه کافی با شرایط زندگی و موقع آشنا شدید. سعید قصه ما بچه سوم خانواده بود و تقریبا بعد پنج سال از ازدواج پدر و مادرش یعنی اسفند چهل و شیش هفت ماهه به دنیا اومد. ولی چون داستان زمستون و یخبندون و دالون زدن تا خونه همسایه و اینا بود نتونستن اسفند برای شناسنامه بگیرند و تو شناسنامه متولد فروردین چهل و هفت هستش سعید هفت ماهه به دنیا اومده بود و وقتی به دنیا میاد خیلی کوچیک و سیاه بوده برعکس مادرش که رنگ پوستش از پنبه سفید تر بود بیشتر به باباش رفته بود از لحاظ رنگ پوست وقتی به دنیا میاد اونقدر کوچیک بوده که مادرش برای غذا دادن به مرغ و خروس و دوشیدن گاو که میرفته تو حیاتشون سعید رو میذاشته زیر یه سبد و یه سنگ هم میذاشته روی سبد تا حیوانای تو حیاتشون که مار و جغد و گاو و گوسفند و مرغ و الا ماشالله بودن نیان سبد رو بزنن کنار و سعید رو برش دارن ببرن یا آسیبی بهش برسونن. سعید چار پنج ساله بود که یه بار مادرش داشته نون میپخت و کنار تنور یه کتری گذاشته بود که نفت توش بوده. سعید از خواب بیدار میشه و خیلی تشنش بوده. میره تو مطبخ و میبینه کنار دست مامانش یه کتری است و مامانش هم مشغول ورز دادن خمیر. با خودش میگه حتما آب دیگه بر میداره و قلوب قلوب میخوره و آخرش متوجه میشه دهنش چرب شده. مادرش یهو برمیگرده میبینه این بچه نفت خورده. یکی دو قلوب هم نبوده ها قشنگ نیم لیتری نفت خورده بود اونجا برای اولین بار با مرگاش نمیشه مادرش با سختی زیاد میرسونتش در مونگای شهرشون و مده سعید رو شستشون میدن و برای اولین بار مرگ رو به زانو در میاره به دنیا آمدن بچه ها تو خانواده سعیدینا شیره به شیره بوده یعنی بچه اول یک سال نیمش که بوده و هنوز از شیر گرفته نشده بود بچه بعدی به دنیا میومد. دوران قدیم این یه چیز خیلی معمول بود امکانات هم مثل الان نبوده که بچه رو پوشک کنن و شیر خشک بدن یا از چند ماه قبل به دنیا آمدن بچه بدونن جنسیتش چیه و چه تاریخی به دنیا میاد زمان به دنیا آمدن یکی از برادره سعید که بچه هفتم بوده اونا دیگه رفته بودن خونه خودشون مادر سعید میگفته روزی که برادر سعید به دنیا اومده هوا داشته تاریک میشده که فهمیده بچه میخواد به دنیا بیاد. اینجاشو از زبون خودش میگم. 
حوادش تاریک میشد گاوم هم ندوشیده بودم بودو رفتم دم خونه مادرم که یه روب راه بود بهش گفتم مامان دارم میزام گاوم هم ندوشیدم بیا و دوباره بودو برگشتم آفتاب که نشست تا مامانم برسه بچم و زاییده بودم گاوم هم دوشیده بودم حالا چرا گاو رو باید میدوشید؟ چون اگه یه روز نمیدوشید چیزی نداشت به بچه بده بخورن اگه نمیدوشید و یه درصد گاوه بد عادت میشد و دیگه شیر نمیداد بدبخ میشدن از اون شیری که میدوشیده باید یه مقدار گرم میکرده بده بچه ها بخورن یه مقدار هم ماست کنه بفروشه که فرداش بتونه وسایل بخره و غذا درست کنه برای بچه از لحاظ غذا که دیگه هیچی نگم تو اون زمان بهترین غذاشون نون خونگی بوده با روغن دیگه میخواستن جشن بگیرن و تغییر محسوسی تو غذاشون ایجاد کنن شیکر هم روی این ترکیب نون و روغن میریختن فقط هم خانواده سعیدینا اینجوری نبودن ها همه خانواده هایی که دورو برشون بودن همین وضعیت رو داشتن اون زمان هنوز قیمت نفت ترقی نکرده بود و اصلاحات زمان شاه صورت نگرفته بود شاید باورتون نشه ولی دارم از پنجا شست سال قبل صحبت میکنم یعنی تاریخ همین نزدیک اما این تاریخ تاریخ جاهاییه که کمتر گفته و شنیده شده سعید در کل هفت خواهر برادر داشته یعنی خانوادهشون هشت تا فرزند داشتن پدر سعید تا اون دوران همچنان روی گله بقیه کار میکرد و تونسته بود یه پولی جمع کنه اما خیلی کم بود و به جایی هم نمیرسید حتی نمیتونست یه گله کوچیک واسه خودش فراهم کنه تو همون چار پنج سالگی سعید تو زمان شاه اولین زباهن از طریق روس ها به ایران وارد میشه و تو زرین شهر اسفان شروع به فعالیت میکنه یعنی پنجا و پنج کیلومتری بروجن شهر زندگی سعید و خانوادش پدر سعید به واسطه کشاورزی و کار کردن با ماشینای مرتبط کار کردن با موتورهای انگلیسی رو بلد بوده و اگه به مشکل میخوردن و تعمیر نیاز داشتن بلد بوده تعمیرشون کنه زباهن اعلامیه استخدام میده پدر سعید میره واسه استخدام اون تا کلاس سوم ابتدایی سواد داشته موقع استخدام ازش میپرسن چی کار بلدی؟ اونم هرچی بلده رو میگه از کشاورزی، دامداری و تعمیر موتور تراکتور که میگه میبینن بلده با موتور کار کنه و مفهومش رو میفهمه. به همین خاطر توی بخش آبرسانی زباهن استخدامش میکنن و بعد یه مدت کار ازش آزمون میگیرن و به عنوان تکنیسیان موتورهای آبکش استخدامش میکنن و حقوق و مزایاش میره بالاتر. کم کم همونجا تو زباهن درسشو میخونه و سیکلشو میگیره. خیلی مشتاق بوده که کار فنی رو بیشتر یاد بگیره. و یاد هم گرفت و تونست بعد رفتن روزها از زباهن ایران دستگاه هایی رو که روزها آورده بودن ایران و منتاج نکرده بودن رو منتاج و راه اندازی کنه سعید و خواهر برادراش تو اوقات فراغتشون یا با حیوانای تو خونشون بازی میکردن یا همدیگر رو میزدن یا قالی میبافتن که سعید همیشه از قالی بافی در میرفت و به دوتا کار دیگه میپرداخت اینجاها سعید تقریبا پنج سال و نیم و داداشش هفت ساله بود. وقت مدرسه رفتن داداشش شد. سعید مثل بچه های دوقلو همیشه به داداشش وصل بود و هر جا اون میرفت سعیدم پشت بندش. مجید داداش بزرگتر سعیده که تو ادامه قصه خیلی در موردش میشنوید. مجید رفت مدرسه و سعیدم باش میرفت و کنارش میشست و درس یاد میگرفت. مدرسه نزدیک قبرستونای قدیمی شهر بود و تفریح سعید و مجید این بود که برن تو این قبرستون و با جمجمه ها و استخونهای توی اونجا بازی کنن. 
اون قبرستون خیلی قدیمی بود و بر اثر گذر زمان و برف و باد و بارون کم کم ارتفاع خاک کم شده بود و استخونا و جمجمه ها از زیر خاک زده بودن بیرون. تقریبا یه هفته مدرسه میرفت و مستمع آزاد بود. اون یه هفته مدیر نرفته بود مدرسه. بعد یه هفته بچه ها که تو حیات جلوی مدرسه بودن میبینن یکی داره میاد سمت مدرسه با کت و شلوار و کیف سامسونت خیلی خوشتیب. اون آقا مدیر مدرسه بود. ولی بچه ها واسه این که رو بترسونن میگن این دکتر اومده آمپول بزنه. همین که این رو میگن تنها کسی که میترسه و پا میذاره به فرار سعیده. از مدرسه تا خونشون رو میدوه و فرار میکنه و بعدش تا دو سال از ترس آمپول مدرسه نمیره. هر جوری میخواستن بفرستنش مدرسه سعید جیغ و داد و فرار و گریه رو پیشه میکرده. بعد دو سال بالاخره میفرستنش مدرسه و همین قضیه باعث میشه سعید یک سال از لحاظ تحصیلی عقب بیفته و خانوادهش هم فکر کنن که سعید خیلی اهل درس خوندن نیست و این بره تو سرشون از تفریه دیگهشون گفتم که قالیبافی میکردن تو بچگی سعید خیلی شیطون بود و همیشه از قالیبافی فرار میکرد پاشو میبستن به دار قالی که فرار نکنه و بشینه کار کنه واسه اینکه قالیبافی یاد بگیرن تو اون دوران خانواده ها بچه هاشون رو میفرستادن خونه همدیگه که از یکی که یه خورده ناآشنا بود کار یاد بگیرن سعید رو میفرستادن خونه خالش خالش هم سعید رو خیلی دوست داشت و زن مهربونی بود به جای سختگیری به سعید همش قربون صدقش میرفت اگه سعید کار نمیکرد اصلا هیچی بهش نمیگفت مادر و پدرش دیدن اینجوری نمیشه این بچه اینجوری کار یاد نمیگیره تصمیم میگیرن بفرستنش پیش یکی که سعید ازش حساب ببره و کار یاد بگیره. میفرستنش پیش یه خانومی به اسم کفایت که این خانوم خیلی درشت هیکل بوده و بد اخلاق و بسیار هم با جذبه. روز اول سر ظهر وقت ناهار مامان سعید اونو میبره خونه کفایت میذاره. سعید که میرسه میبینه سفره پنگ کردن و دارن غذا میخورن. با خودش میگه ایول اومدم اینجا غذا میخورم و بازی میکنم و میرم خونه کفایت که سعید رو میبینه به کارگر قالیبافش که حجیه صداش میکردن میگه حجیه ببین سعید چند مرده حلاجه منظورش این بود تستش کنه ببینه سعید چی بلده سر زور شروع میکنه به بافتن قالی و تا غروب ولش نکردن و یه لغم غذا هم بهش ندادن بخوره سعید هی قالی میبافت، هی برمیگشت به سفره نگاه میکرد که بهش غذا بدن بخوره و حجیه هی به کار میگرفتش. تا غروب یه تک کار کرد و بالاخره حجیه سعید رو تایید کرد. قالی بافی قدیم کار مردونه بود. برعکس الان که جا افتاده خانم آقالی بافی میکنن این خانم کفایت کلن هم آدم ترسناکی بود سعید صبح قبل ساعت هشت باید میرسید خونه کفایت تا فوش و کتک نخوره دیر میرسید تیکه بزرگش گوشش بود بالاخره سعید پیش اون خانم تو مدت یک سال شد اوستای قالی بافی یعنی هم میبافت هم نقش خونی میکرد یه خورده در مورد قالی بهتون بگم قالی به صورت متقارنه موقع بافتن یکی از سمت چپ شروع میکنه و یکی از سمت راست یا هر دو نفر از وسط شروع میکنن و تو خط خودشون ادامه میدن چون یه نقش است و یکی نصفشو یه ور میبافه و اون یکی هم نصف دیگهشو یه ور دیگه دو نفر اصلی برای بافتن هر قالی وجود داره 
یکی نقش خان و یکی نقش زن نقش خان کارش سختتر از نقش زنه نقش زن یعنی کسی که هرچی نقش خان خوند رو روی داره قالی ببافه نقش خان کسیه که همزمان که داره نقشه رو میخونه همون نقشه رو هم رو دار قالی میبافه و میاد جلو نقش خان و نقش زن معمولا طرح اصلی رو میزدن که از زمینه قالی جدا بوده شاگرد های قالی بافی و کسی که تازه کار بودن پشت سر نقش خان و نقش زن را میافتادن و زمینه قالی رو با یه تکرنگ میزدن سعید بعد یک سال شده بود استای نقش خان و هر طرحی رو بهش میدادن میتونست بخونه و بزنه از پیش کفایت که برمیگشت خونه میرفت به حیوانای تو طویلشون میرسید و اولوفه و کاه و آب میداد بهشون وقتی هم که هشت ساله شد به زور میفرستنش مدرسه و مامان باباش هم که فکر میکردن این قرار نیست درس بخونه از قبل برای آیندهش فرستاده بودنش قالی با فیاد بگیره راجب برفای عجیب غریب بروژن گفتم که بعضی موقع برف تا پشت بوم خونشون میرسیده جالبیش اینه تو اون شرایط هم مدرسه هاشون باز بوده و بچه ها باید با چکمه و هر چیزی که میتونستن خودشونو میپوشوندن و از پشت بوم خونشون روی برفا میومدن از خونه بیرون تا برسن به یه جای هموار و برن مدرسه برگشتن هم همینطور به واسطه کار کردن پدرش توی زباهن اوضاع مالی خانوادهشون خیلی بهتر شده بود و غذا خوردناشون دیگه فقط در حد برطرف کردن نیازهاشون نبود میتونستن چیزای فانتزی هم بخرن و بخورن فانتزی که میگم منظورم اصلا چیزایی که برای ما فانتزی هست نیستا مثلا کدو سبز آره همین کدوی که شبیه خیاره الان همه جا به وفور یافت میشه و خیلی کم میرن سمتش و ازش استفاده میکنن اون موقع یه سبزیجات فانتزی بوده و هر کسی نمیتونسته بخره خیلی با کلاس بود تو اون دوران غذاهای عادی رو به خوبشون اشکنه، کل جوش، تخم مرغ به انواع حالات، شیر داغ کرده ای که توش نون تیلیت میکردن، تاس کباب و یه سری غذای دیگه بود. خوردن خورشت کدو با برنج سوپر لاکچری بود. باباش که برای اولین بار ماهی برده بود خونشون، حتی نمیدونستن چجوری باید بپزنش. دفعه اول مادرش ماهی رو توی زود پز انداخت و پخت. خودتون تصور کنید وقتی در زودپز رو باز کردن با چه صحنه حال به همزنی روبرو شدن تا حالا ماهی ندیده بودن که بدونن چه جوری باید درستش کنن و بخورنش بعدن پدرش از همکاراش پرسیده که ماهی رو چه جوری باید خورد و گفتن چه کار باید بکنن بعد این داستانا انقلاب شده بود و بابای سعید هم تونسته بود با پسندازش یه گله گوسفند بخره و سعید و مجید هم وظیفه چوپونی این گله رو داشتن تو اون زمان شرکت زباهن به کارمنداش پیشنهاد داده بود توی فولاد شر بهشون خونه بدن و تو طولانی مدت از حقوقشون کم کنن. اگه قبول میکردن باید زندگی تو بروجن رو بیخیال میشدن و میرفتن فولاد شهر زندگی کنن. مامان سعید با باباش میشینن فکر میکنن و میگن فولاد شهر جای دختر تربیت کردن نیست. چون خونواده مذهبی بودن و هنوز نمیتونستن زندگی آدم های شهری رو درک کنن. به خاطر همین موضوع از رفتن به فولاد شهر و اصفهان منصرف میشن. یه نکته جالبی که من تو مصاحبه این قصه فهمیدم و قبلش نمیدونستم این بود که تا دو سال بعد از انقلاب مردم ایران پوشششون مثل زمان شاه بوده و هر کسی هر جوری که دوست داشته لباس میپوشیده و رفت آمد میکرده و بعد یه مدتی قانون هجاب اجباری تصویب میشه. توی زمان شاه یه بار فرح میخواسته بیاد بروجن. 
به هر کدوم از بچه های مدرسه یه مسئولیتی میدن که انجام بدن به سعید میگن یکی از پلاکارت هایی که روش شعار نوشته بودن رو هم کنه و نگه داره از صبح این بچه ها رو تو حیات به صف میکنن و به هر کی کارش رو میگن و یکی از پلاکارت ها رو هم میدن به سعید سعید جسته بزرگی نداشته سر ظهر میشه و سعید گشنه و تشنه تازه این پلاکارت رو هم گرفته بود و خسته شده بود و چون یه بند هم زیر آفتاب بوده احساس آفتاب زدگی بهش دست میده و با خودش میگه یه دونه اون اگه بره که کسی متوجه نمیشه وقتی میرسن جایی که باید از فرح استقبال کنن سعید روی یه پلی وایستاده بود که دو طرف جوب رو به هم وصل میکرد خیلی آروم و طبیعی جوری که کسی چیزی نفهمه پلاکارد رو میذاره زیر پل یه خورده خاک و علف و این چیزها رو هم میریزه روش که کسی پیداش نکنه و فلنگ و میبنده و میرخونه فرداش که میره مدرسه میفهمه بچه های مدرسه رفتن لوش دادن و همون سر صبح مدیر صداش میکنه دفترش بهش میگه پلاکارد کو؟ سعید میگه گذاشتمش پیش شیر و خورشید همون جایی که گفته بودید گفت اه گذاشتیش اونجا برو برش دار بیار سعید میگه الان که دیگه نیست که برم بیارمش مدیر میگه فکر کردی من خرم فرح اومده تو ول کردی رفتی این برنامه آبروی مدرسهمون بوده و شروع میکنه سعید رو زدن اول یه چک میزنه و پشتبندش هم یه لگت که سعید از دستش فرار میکنه و میره خونه با یه داستانای اون موقع اخراج نمیشه الان بعد انقلاب بود و همین مدیر به دانش آموزا میگه شروع کنید مدرسه رو تمیز کردن. سعید بی حرکت وای میسه سر جاشو جمع نمیخوره. مدیر بهش میگه شیرانی اون آشغالا رو جمع کن. سعید بهش میگه نمیخوام. مدیر میگه بله. سعید میگه برای چی باید جمع کنیم؟ مدرسه مستخدم داره. ما محصلیم اومدیم درس بخونیم. تا مدیر راه میفته بیاد سمتش که گوششو بکشه و بزنتش سعید یه سنگ از رو زمین برمیداره و پرت میکنه سمت مدیرشون و ده بود و فرار همکلاسیاش اومدن بهش گفتن مدیر اخراجت کرده سعید داستان رو برای باباش گفت و باباش هم گفت غلط کرده گفته تمیز کنید راست میگی شما رفتید درس بخونید آیندهتون رو بسازید نه اینکه کارهای دیگه انجام بدید باباش همون شب رفت خونه مدیر و چی شد معلوم نیست ولی سعید روز بعد بدون هیچ مشکلی رفت مدرسه میگذره و سعید هم روز به روز بزرگتر میشه تا تابستونی که سال بعدش باید میرفت اول راهنمایی جنگ شروع شده بود عراق خورم شهر رو گرفته بود و پسر هم رفته بود جنگ شهید شده بود تو همون زمان برای پسر مراسم گرفته بودن به جز پسر سعید چند نفر دیگه هم از محلشون شهید شده بودن و کل محلشون ازادار و غم زده بودن از همه هم شنیده بود عراقی ها رفتن خورمشهر رو گرفتن به دخترای خورمشهر تجاوز کردن و اسیر گرفتنشون و خون سعید از شنیدن این حرف به جوش اومده بود سعید خیلی شاکی و قصه دار بود و میخواست بره حق عراقی ها رو کف دستشون بذاره توی مراسم پسرعموش وسط همون فضا که همه داشتن گریه میکردن سعید به جای گریه خونش به جوش اومد کنار باباش نشسته بود و همونجا گفت بابا من میخوام برم جبهه باباش با تعجب نگاش کرد اما هیچی نگفت گفت بذار با هم صحبت میکنیم اینجا جشن نیست چند روزی گذشت تو تابستون سعید به کمک داداشش گلشون رو میبردن چرا یه روز سعید تنها گوسفندا رو برده بود چرا حوادش تاریک میشد که دید باباش از زباهن برگشته و داره میاد سمت سعید. اومده بود با سعید راجع به حرفی که چند روز قبل بهش گفته بود که میخواد بره جنگ صحبت کنه. 
باباش پیش سعید موند و حرف زدن تا هوا تاریک شد و راه افتادن که گله رو برگردونن سمت خونشون تو راه باباش بحث جنگ و پیش کشید و گفت بابا جان چرا آخه میخوای بری جنگ ببین اگه از مدرسه بعدت میاد نمیخواد درس بخونی اگه قول بدی نری جبهه من این گوسفندا رو میدم برای خودت تو بمون و گله دار و چوپون شو زندگیتم بچرخون پسرعموتم درس نخوند و گله دار شده و زندگیشو داره میکنه تو هم همین کارو بکن سعید بدون هیچ چون و چرایی میگه باشه باید بنویسی باباش میگه یعنی چی سعید میگه باید بنویسی روی کاغذ که این گله واسه منه اختیارش هم واسه منه هر کاری بخوام میتونم باش بکنم اون موقع گله 60 تا یه گوسفند یه ثروت محسوب میشد براشون و خیلی ارزشمند بود باباش گفت باشه مینویسم مشکل نداره حالا مرد باشه راستشو بگو بنویسم میخوای با گله چیکار کنی گفت چی میفروشم پولشو میریزم به حساب صد امام و میرم جبهه حساب صد امام چی بود؟ حسابی بود که برای مسکن مستضعفین باز کرده بودن و میخواستن با پولی که توی اون جمع میشه برای مردم کم درآمد خونه بسازن. تو زمان جنگ این حساب تغییر کاربری داده بود و گفته بودن هر کسی میتونه به این حساب پول بریزه تا برای رزمنده ها بتونن یه کارایی بکنن. چشمای باباش خون و دود از کلش بلند شد. میخواست سعید و خفه کنه ولی هیچی نگفت. سعید که فهمید چه خبره از باباش دور شد که باباش بلایی سرش نیاره و با فاصله از همدیگه برگشتن خونه چند روزی سعید دمپر باباش نشد آخر هفته بود که پدرش یه بره سر برید و سعید هم داشت کمک باباش میکرد که پوست گوسفند رو بکنن و باباش هم یه چاقوه گنده دستش بود عصبانیت باباش از اتفاق چند روز پیش فروکش کرده بود وسط کار بودن که باباش گفت پسرم چرا میخوای بری جبهه سعید گفت دوست دارم باباش بهش میگه آخه چی میخوای دیگه من گله رو بهت میدم زندگی تو بساز دیگه سعید میگه نه من باید برم باباش میگه پسرم عزیز دلم میخوای بری چی کار آخه بری مادرت خون به جگر میشه تو حداقل فعلا نباید بری سعید میگه الا و بلا من باید برم جبه هر کاری من بکنی میرم بکشی من میرم خشم بابای سعید دوباره بالا میاد و خون جلو چشاشو میگیره سعید که میفهمه اینجوری شده پا میشه فرار کنه باباش با تیغه پشت چاقو که کلوفته و تیز نیست چنان میزنه پشت کمر سعید که سعید میفته رو زمین و همه فکر میکنن مرده انگار که برق گرفته بودش نمیتونست نفس بکشه چند لحظه طول کشید تا به حال خودش بیاد تو همین حین هم باباش یه شیلنگ آب یکی دو متری رو از سر شیر تو حیات باز کرده بود و اومده بود بالا سرش سعید اومد خیز برداری که فرار کنه باباش سعید و گوشه ی حیات گیر انداخت و شروع کرد بزدن مادر سعید اومد که وساطت کنه بگه نزن بچه رو پدرش از بس عصبانی بود و خون جلو چشاشو گرفته بود مادرش هم زد و پرتش کرد یه سمت دیگه سعید دید راه فراری نداره باباش هم خون جلو چشاشو گرفته و اگه فرار نکنه قبل جبهه جونشو به باباش تسلیم میکنه تو همین چند لحظه که باباش سرگرم زدن مادرش بود دید رخت خواب باباش یه خورده اونورتر گوشه حیاته پدرش شبا تو حیات میخوابید و صبحم رخت خواب جمع میکرد و همونجا یه پارچه مینداخت روش که کثیف نشن سعید که از شدت بدندرد میدونست نمیتونه از دست باباش فرار کنه باید یه کاری میکرد که فقط درد کمتری حس کنه 
با تمام قدرت تو بدنش دوید و رفت لای پتوها خودشو پیچید. باباش که تو این مدت مادر سعید و پرت کرده بود یه ور دیگه رفت بالا سر سعید و هی زور میزد سعید و از لای پتوها در بیاره. درش هم می آوردا ولی تا می اومد بزنتش دوباره سعید پتو رو می پیچید دور خودش. چند بار باباش سعی کرد و وقتی دید نمیشه از رو همون پتو شروع کرد زدن تا جایی که میخورد میزد. ده دقیقه زد و کم کم دیگه میخواست از کتک زدن دست برداره. سعید اونقدر قد بود و نمیخواست گریه کنه بینیشو میکشید بالا تا اشکش از درد سرازیر نشه. تا باباش شدت کتک زدن و کم کرد و میخواست دست بکشه از زدن پسرش سعید با یه صدایی که توش درد بود و بیشتر داشت ناله میکرد گفت حالا ببین اگه نرفتم جبهه باباش که اینو شنید گفت بچه سیزده ساله میخوای بری عراقی بکشنت؟ اگه قرار بری عراقی بکشنت خب خودم میکشمت اگه قرار بری جنازت نیاد خودم میکشمت لاقل جنازت رو ببینم خودم خاکت کنم بتونم برات مراسم بگیرم و دوباره شروع کرد بزدن گریه میکرد و میزد و میگفت میخوای بری جنازت بر نگرده همینجا خاکت میکنم که هر روز ببینمت نمیدونم میتونید ببینید عشق رو توی این کتک زدن یا نه من این کارو تایید نمیکنم فقط دارم میگم اون پدر داشته عشقش به فرزندش رو اینجوری نشون میداده دوست نداشته از دستش بده حاضر بوده گلهشو که درآمد حاصل کل زندگیش بوده رو ببخشه به فرزندش ولی اون سالم پیشش باشه چون قبول نکرده بود از یه راه دیگه وارد شد اونقدر سعید رو کتک زد تا دیگه خسته شد و رفت نه اینکه دلش به رحم اومده باشه نه دیگه نای کتک زدن نداشت فقط قور میزد و بد و بیرا میگفت به زمین و زمان تا رفت از خونه بیرون پدرش از خونه میره بیرون و مادرش و مادر بزرگش و دو تا خواهراش میان چهار دست و پای سعید و میگیرن و بلندش میکنن ببرن بذارن تو رخت خوابش و به زخماش برسن سعیده که میرسونن به رخت خوابش و میذارنش زمین سعید در حد سه کلمه چشاشو باز میکنه و میگه من میرم جبهه و دوباره چشاشو میبنده نا نداشت درست نفس بکشه چه برسه بخواد جم بخوره تقریبا روز بعد به هوش میاد دیگه فهمیده بود که نباید جلوی بابا مامانش حرفی از جنگ و جبهه بزنه ولی با همه دوستاش راجع به این موضوع حرف میزد با باباش هم قهر بود و هیچ صحبتی نمیکرد بیست و چاری تو بسیج محلشون بود و قایمکی هم میرفت بسیج مرکزی که بفهمه تاریخ اعزام کی هستش و کی میان و از این حرفا یادتونه دیگه سعید یا ابراهیم سیزده سالش بود اسمش توی شناسنامه ابراهیم بود ولی همه سعید صداش میکردن کلن همه خانوادهشون دوتا اسم داشتن یه اسم شناسنامه ای یه اسمی که باش صدا زده میشدن مدرسه ها شروع شد و سعید وارد راهنمایی شد سعید همه آمار اعزام و این چیزها رو در آورد اما بسیج بهش گفتن تو رو نمیبریم سنت پایینه نشست به خودش فکر کرد و یه راهی به نظرش اومد سعید رفت کپی شناسنامه داداشش رو برداشت و با خودکار روی فرهاد خط کشید نوشت ابراهیم ابراهیم هم گفتم دیگه اسم شناسنامه خودش بود عکس خودش هم گذاشت جای عکس داداشش و رفت یه کپی هم از اون گرفت و به عنوان کپی شناسنامه خودش گذاشت تو پرونده اعزامش واسه جنگ البته که فقط همین کار جواب نداد 
یه آقایی بود توی محلشون به اسم هشمت الله که جبهه بوده و ترکش به پاش خورده و برگردونده بودنش عقب و رفته بود بیمارستان و تازه مرخص شده بود و میخواست برگرده جبهه این آقا مسئول بسیج محلشونم بود سعید بیسچاری داشت از این آقا خواهش میکرد که ببرتش جبهه هشمت الله خان که میره بسیج مرکزی میبینه پرونده سعید رو رد کردن و میره شروع میکنه با رئیس بسیج اونجا صحبت کردن بلاخره تو کش و قصهای فراوون که بابا این بچه آموزش دیده، تیراندازی بلده، بچه چوپونه، زرنگه، تیز و بوزه و این حرفا رئیس بسیج مرکزی هم قبول کرده بود اعزامش کنن. هشمت الله زمانتش رو کرد و کاری کرد که فوتوکوپی شناسنامه برادرش رو برای اون در نظر بگیرن و بلاخره اوکی میشه و پرونده سعید رو هم برای اعزام تایید میکنن. هشمت الله واقعا هم راست میگفت سعید هم تیز و بز بود هم دل و جرت داشت درسته که از آمپول میترسید ولی تو پنج سالگی با استخونای تو قبرستون بازی میکرد با اون سنش تو بچگی شب و روز تنها گله میبرد چرا و توفنگ هم داشت و تیراندازیش هم خوب بود به قول خودش تو یه دعوا یه تنه با پنج شیش نفر دعوا میکرد میخورد ولی نمیترسید بازم دعوا میکرد هیچی به هیچ کس نگفته بود و بعد دو ماه روز اعزام رسید. صبح به جه اینکه کیف مدرسهشو برداره، ساکشو جمع میکنه و یواشکی از خونه میزنه بیرون. مادر سعید که داشته خونه رو جمع و جور میکرده میبینه کیف و وسایل مدرسه سعید سر جاش و یه سری از لباساش کم شده. شستش خبردار میشه و با مادرش و خاله افروز که سر قالیبافی سعیدو خیلی دوست داشت. را میافتن میرن سمت بسیج مرکزی و دیدن بله یه سری اتوبوس وایسادن و میخوان اعزامی های جبهه رو بفرستن بره. همینجوری بین اتوبوس ها داشتن میچرخدن که یه هم مامانش سعید و پشت یه پنجره میبینه و شروع میکنه به جیغ کشیدن که این بچه از کجا دارید میبریدش چه کاریه این نمیفهمه شما که باید بفهمید بچه نباید با خودتون ببرید و داد و بیداد و گریه. حقم داشت. فکر میکرد بچه سیزده ساله هیچی بلد نیست میره اونجا خودشو به کشتن میده بعدشم مادر بود دوست نداشت بچهش بده جنگ و از دستش بده سعیدید خیلی آبرو ریزی داره میشه که چند تا خانوم اومدن دنبالشو دارن آبرو و قرورشو جلو بقیه له میکنن داشت از کل اتوبوس و هم محلیاش خجالت میکشید یه مقدار تحمل کرد بعد دید همه دارن میگن بیا برو پایین بچه الان مادر پدرای ما هم میفهمن و میان دنبال ما آره درست فهمیدید یه تعدادی از همسن و سالاش هم بودن و اونا هم به کمک واسطه و این چیزا داشتن اعزام میشدن البته که سعید کچیکترین آدم اونجا هم بود نمیخواست از اتوبوس بره ولی کل اتوبوس ازش خواهش میکردن تا داستان نشده پیاده بشه پیاده میشه و ساکشم بر میداره و میده مادرشو برمیگردن خونه اگه فکر کردید بدون نقشه این کارو کرده اشتباه کردید میرسه خونه کتاب دفترشو بر میداره که بره مدرسه میگن کجا؟ میگه جبهه که نذاشتید برم دارم میرم مدرسه مامانش میگه ننه جون آقات داری میری مدرسه؟ میگه آره جون آقام دارم میرم مدرسه میگه ننه قربونت قسم دایی تغییتو بخور میری مدرسه؟ گفته جون دارم میرم مدرسه. ننه جون خاله افروز میری مدرسه؟ گفته جون خاله افروز میرم مدرسه قشنگ وقتی قسم جون پنشیش را از بزرگای خانواده رو خورد که میره مدرسه مادرش خیالش راحت شد ولی اعتماد نکرد سعید رفت مدرسه و مادرشم پشت سرش قایمکی را افتاد 
سعید فهمیده بود مامانش دنبالشه اصلا این جزو برنامهش بود حدس میزد مامانش میاد که چکش کنه واسه همین رفت مدرسه و سر کلاس نشست از پنجره کلاس میدید که مادرش از دور وایستاده ببینه سعید میاد بیرون یا نه نیم ساعتی که گذشت مادرش که خیالش راحت تر شده بود و اعتمادش هم جلب شده بود برمیگرده خونه تا به زندگیش برسه سعید تا میبینه مامانش داره برمیگرده کتاباشو میده به بغلسی مدرسهشو میگه غروب یکی دو ساعت بعد از اینکه مدرسه تعطیل شد اینا رو ببر خونه ما بده مامانم از دم مدرسه تا بسیج که اتوبوس اعزام اونجا وایستاده بود رو دوید در اتوبوس رو باز کرد مثل فشنگ رفت ته اتوبوس رو نشست حالا دیگه منتظر بود و خدا خدا میکرد که اتوبوس زودتر را بیفته Mom deserves the best and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code buttery. Exclusions apply. See site for details. عصر شده بود و دوست سعیدم کتابا رو برده بود دم خونه سعیدینا همزمان با دوست سعید باباش هم از زبان میاد خونه و وقتی میفهمن سعید قالشون گذاشته که بره جنگ ماشین میگیرن و را میافتن دنبالش اول میرن بسیج اونجا بهشون میگن که آخرین اتوبوس نیم ساعت پیش را افتاده به سمت پادگان اسفان اتوبوس اعزامی سر راه باید دنبال یه پاسدار توی دهی میرفت اتوبوس رفت تو ده و تو زمانی که اتوبوس تو مسیر رفتن به ده بود بابا و مامان و خاله و مادر بزرگ سعید هم با تاکسی بکوب با فرض اینکه تو مسیر اتوبوس رو میبینن داشتن میرفتن و خروجی اون ده رو رد میکنن اتوبوس اعزامی یا بعد برداشتن اون پاستار برمیگرده به مسیر و میفته پشت سر خانواده سعید با اختلاف نیم ساعت تاکسی باباشینا مستقیم میره دم پادگانی که آدرسشو از بسیج محلشون گرفته بودن و میدونستن اعزامیا میرن اونجا. خودشونو میرسونن به پادگان به امید اینکه اتوبوس رسیده و سعید رو برمیدارن و برمیگردن خونه. بابا سعید به سرباز دم در اونجا میگه من پسرم 13 سالشه. اشتباهی تو اتوبوس اعزامیا بوده اومدم برش گردونم. میتونم بیام تو با مسئولتون صحبت کنم؟ سربازی که اونجا بوده میگه ما امروز اصلا اعزامی جدید نداشتیم. اتوبوسی نیامده تو پادگان باباش کپ میکنه میگه پس کجا رفتن سربازه میگه نمیدونم باید از محل اعزامشون بپرسید میگن از اونجا پرسیدیم گفتن میان اینجا یعنی دروغ گفتن بهمون به یه ساعتی وای میستن و میبینن نه هیچ خبری نیست برمیگردن شهرشون که ببینن شاید بسیج محلشون اشتباه بهشون گفته کجا رفتن قافل از اینکه تا راه میافتن به سمت برگشت به بروجن 
اتوبوس ازامی های بروجن وارد پادگان میشه اتوبوس که رسیده بود و سعید و دیده بودن فرمانده های اونجا گفتن این بچه رو برگردونیدی معلوم کوچی که نباید ببریمش اولا دردسر میشه برامون دوم خودشون کشتن میده خود سعید میگه بابا امام خمینی گفته این تکلیفه منم اومدم تکلیفم رو انجام بدم اونا گفتن تکلیف باید رسیده باشی به سنی که بتونی انجام بدی هی hey, اونا میگفتن هی hey, سعید میگفته تا بالاخره همون آقا هشمت الله که تو بسیج پارتیش شده بود میاد اینجا هم پارتیش میشه هشمت الله میگه من اینو خودم آموزشش دادم بلده زبر و زرنگه بعد یه هم میگه سعید بودو تا اون دیوار رو ازش برو بالا ببینن آمادگی بدنی داری؟ سعیدم که انگار این مهمترین آزمون زندگیشه مثل باد میره و میرسه به دیوار و عین گربه از دیوار صاف میره بالا و دوباره میاد پایین و برمیگرده پیش اون فرمانده و هشمت الله خان کلی هشمت الله مخشون رو میزنه و بالاخره راضیشون میکنه که از سنش چشم پوشی و اعزامش کنن تو پادگان میگن همه سربازا باید واکسن کوزاز بزنن یادتونه تو بچگی از ترس آمپول با چه سرعتی فرار کرده بود دیگه اما اینجا خیلی راحت واسه اینکه جرعتشونشون بده میره واکسن میزن و هیچ خمی هم به ابروش نمیاره تو همین زمان پدر و مادرش برمیگردن از بسیج میپرسن آقا این اتوبوس کجا رفته؟ میگم ما که بهتون گفتیم دروغ نداریم که بهتون بگیم قرار بوده سر راه برن دنبال یه پاسدار توی ده احتمالا تو مسیر گیر کردن دیرتر رسیدن دیگه شب شده بود و مادر پدرش هم نمیتونستن برن اونجا از اون ورم میدونستن شبونه از پادگان سربازار جایی نمیفرستن برمیگردن خونه و باباش میگه صبح زود میرم دنبالش برش میگردونم خونه و خودم هم میرم سر کار کله سر باباش ماشین میگیره و میره اصفهان دم پادگان که سعیدو پیدا کنه وقتی میرسه میفهمه بعد اینکه اونا رفتن اتوبوس اعزامیا رسید پادگان باباش کلی خواهش و تمنا که اجازه بدن بره تو بچهشو از بین سربازا پیدا کنه و برش داره و برگرده اما اجازه نمیدن میگم بابا اینجا پادگان نظامی هر کسی اجازه ورود نداره بابا سعید میگه من نمیخوام اینجا رو تسخیر کنم که میخوام گوش پسرمو بگیرم برش گردونم خونه شما بچه سیزده ساله را دادید تو پادگان من را نمیدید هر چی میگه راضی نمیشن و میگن اسمشو بگو ما خودمون پیجش میکنیم و برات پیداش میکنیم باباش میگه سعید شیرانی تو پادگان شروع میکنن به پیج کردن اسم سعید شیرانی ولی سعید که میدونسته احتمالاً باباش اومده دنبالش اصلا انگار نه انگار که اسمش سعیده بعد یک ساعت میرم به باباش میگن آقا هیچکی نیست میگه مگه میشه شما مگه لیستشونو ندارید برید ببینید اسمش تو لیست هست یا نه اگه هست پس اون توه دیگه میرن لیستو چک میکنن و میان میگن آقا ما اصلا هیچ کس به اسم سعید تو لیستمون نیست چه برسه به سعید شیرانی شما در جریانید دیگه تو شناسنامه داداشش اسم شناسنامهی خودش یعنی ابراهیم رو زده بود چیزی که هیچ کس به اون اسم صداش نمیکرد باباش یه درصد هم به مغزش خطور نکرد که اسم شناسنامهی پسرش رو بگه پنجاه بار دیگه پیش کردن سعید شیرانی سعیدم انگار نه انگار خودش هم زده بود به کار کردن و علاف نبود که بیان ببینن بیکاره بپرسن تو کی چی کار میکنی چرا علافی و ببرنش پیش باباش پدر هی میگه پسرم اون توه هی اونا میگفتن نه پدر جان اینجا نیست پدر میگه بذارید برم بگردم پیداش کنم میگن پادگان نظامی قانون داره نمیشه کجاشو میخوای بگردی این همه آدم اینجان کم کم داشت هوا تاریک میشد و نرم نرم هم داشت برف میگرفت به نگهبان خواهش و تمنا و التماس که تو رو خدا بذار بچمو پیدا کنم اونا هم میگن ما کاری نیستیم نمیتونیم اجازه بدیم بیای تو 
بابا سعید میگه خب یه راهی بذارید جلو پام یکی از نگهبانا میگه صبح سربازا از در غربی میان بیرون و اعزام میشن به جبهه برو اونجا وایسا صبح که اومدن بیرون بچه‌تو پیدا کن و از بین بقیه بکششون بیرون این تنها راهی بود که جلو پای باباش گذاشتن برف شدیدتر میشه و پدرش هم میدونست اگه برگرده بروجند با این برفی که داره میاد نمیتونه صبح خودشو برسونه به پادگان و تو راه گیر میکنه از برفای بروجند که گفته بودم براتون پدرش اون شب میمونه پشت در و منتظر تا صبح البته که صبح سربازا رو از یه در دیگه میبرن بیرون ساعت از هشت میگذره و پدر سعید لرزون از سرباز دمه در میپرسه چی شد پس چرا سربازا رو نمیفرستن نگهبان میگه یه روبی میشه فرستادنشون باباش جا میخوره میگه من از دیشب اینجا وایستادم کجا فرستادنشون میگه از در شرقی بردنشون اگه میخوای سری ماشین بگیر برو میرسی بهشون دوباره تاکسی میگیره و را میفته که بره سعید رو برگردونه اما دوباره سر راه اتوبوس میره توی یه راه فرعی که نظامی های یه دهی رو سوار کنه و بابای سعید هم دوباره اتوبوس رو رد میکنه و هر چی میره اتوبوسی پیدا نمیکنه درد سرتون ندم ناامید و درب و داغون برمیگرده خونه و پاشو که میذاره تو خونه تو سن 48 سالگی سکته میکنه و میافته زمین بابا سعید رو میبرنش بیمارستان و خدا رو شکر سکته رو رد میکنه سعید سه ماه نه نامه میداد نه زنگ میزد نه هیچی انگار نه انگار خانواده داشت بالاخره کتک خورده بود قرورش شکسته بود جلو دوستاش مسخره شده بود به خاطر همین مسائل خیلی از خانوادهش شاکی بود اونا منعش کرده بودن از خواستش از اون طرف هم مادر و پدرش به هر کسی به هر طریقی میتونستن پیغام پسخام میفرستادن که بگید سعید برای اون نامه بفرسته یا زنگمون بزنه نگرانشیم سعیدم انگار نه انگار تازه خجالت هم میکشید که اینقدر مادر و پدرش از هم محلیاش احوالشو میپرسن و پیغام پسخام بهش میدن پدر و مادرش از هم محلیاشون که از جبهه میومدن مرخصی فهمیده بودن که سعید تو جبهه هست و سالمه این قضیه خیلی جالبه هر کسی که از جبهه میومد تا یکی دو روز اول هی خانواده بقیه کسایی که جبهه میرفتن رو میدید و در مورد فرزند اونا بهشون خبر میداد که حالش خوبه خوب نیست چه خبر و این حرفا کل پدر مادرایی که بچه هاشون رفته بودن جبهه به همین طریق میتونستن خبری از بچهشون بشنون ایمیل و اسمس و ویدیو کال جایی نبوده جالبیش هم این بود که اگه بچه هاشون هزار تا نامه هم میدادن بازم چون میدونستن امکان داره خودشون حال واقعیشون رو نگن میرفتن از همرزماشون میپرسیدن و اگه اونا هم حرف پسراشون تو نامه رو میگفتن اون موقع خیالشون آروم میشد سه ماه سعید مون تو جبهه و اولین عملیاتش عملیات خیبر بود که شرکت کرد عملیات منظورم چیه؟ هر موقع تو جنگ میخواستن با یه برنامه ریزی قبلی بر اساس اطلاعاتی که از جاهای مختلف رسیده به دشمن حمله و قافل گیرشون کنن میگفتن میخوان عملیات کنن تو عملیات همه چیز خیلی مهمه و کسی با کسی شوخی نداره یه اشتباه کوچیک بکنی تیک بزرگت گوشته و تمام دیگه تیر و توفنگ شوخی نداره با کسی آها اینم بگم وقتی میگم رفتن جلو منظورم اینه به خط مرزی که دشمن پشتش هست نزدیک شدن و وقتی میگم عقب یعنی از خط مرزی که دشمن پشتش هست دور شدن به اون خط مرزی خط مقدم هم میگن 
کسایی که تو خط مقدم جنگ بودن کمترین ارتباط با پشت خط مقدم رو داشتن و اگه بنابرای سلاح دید فرمانده ها لازم بود از عقب تماسی با جلو بگیرن خیلی کوتاه بود و رمزی سعید تو سنگر با چند تا از هم محلیاش بود و خیلی جدی داشتن کارهایی که بهشون سپرده بودن رو انجام میدادن یه موتور میاد دنبالش که بیا سنگر فرماندهی کارت دارن سعید میگه منو موتوری میگه آره تو رو میگه باشه را میفته میره سمت سنگر فرماندهی وقتی میرسه اونجا میگن بیا مادرت پشت خط جوابشو بده تا میفهمه مادرش پشت خط میگه جواب نمیدم و برمیگرده که بره تو سنگر خودشون اول فرمانده ها اومدن با مهربونی بهش گفتن پسر جان مادرت نگرانت ما ازت خواهش میکنیم جواب بده اما سعید الا و بلا که جواب نمیدم بعد دیدن این بچه حرف تو گوشش نمیره دیگه تحکم کردن گفتن غلط میکنی جواب نمیدی وظیفته بهشت زیر پای مادرانه تو وظیفته این حرفا نیست که داری بی انضباطی میکنی و یه سری چیزای دیگه مادر سعید از بس به همه جا زنگ زده بود و پیگیر شده بود تونسته بود سعید رو با تلفن بی سیم تو خط مقدم پیدا کنه اونقدر زنگ زده بود به جاهای مختلف تلفن رو وصل کرده بودن به بی سیم چی که آقا این تلفن رو بدین به این بچه با مامانش صحبت کنه فقط ول کنه خط رو اشغال کرده ول کنم نیست اگه حرف نزنه قطع نمیکنه پیداش کنید بگید بیاد پشت خط تهران، پادگان کردستان، اهواز، اصفهان هر جا تلفن داشت زنگ میزد و فهمیده بود که سعید کدوم تیپ، کدوم لشکر و کجا هستش شمارشون رو گیر آورده بود و زنگ زده بود و پیگیر که صحبت کنه مادرش به جایی زنگ زده بود که با بی سیم با خط مقدم ارتباط داشتن تلفن رو چسبونده بودن به بی سیم که سعید از پشت بی سیم حرف بزنه صداش به تلفن برسه از تلفن برسه به مامانش اون موقع هم کیفیت تلفن و دیله خطا مثل الان نبود و حرف میزدی قشن 5-6 ثانیه بعد صدات میرسید چه برسه که یه بی سیم هم تو این مدار باشه ببینید یه مادر چقدر میتونه نگران باشه و این همه جا خواهش و تمنا بکنه و چه شرایطی رو پیش رو بیاره که وسط خط مقدم جبهه فرمانده های جنگ نتونن بهش نبگن بالاخره سعید راضی میشه و شروع میکنه حرف زدن مادرش داره احوالش رو میپرسه و قربون صدقش میره ولی پسرش غرورش جریه دار شده من قیبتی شده بشی زنی زدی به من به چند آبرو منم ورده تو این کارا چی میکنی درکی نداشتم از این که مادری یعنی چی نمیفهمیدم اصلا عشق مادری و نگرانی مادرانه و اینا اصلا حالیم نبود ارتباط آتف که اینا نمیفهمیدیم ما که هیچ کدومون نمیفهمیدیم نه نه هممون یه اون جوون کل داغه نمیگم کل داغ نه اینکه فشیمون باشیم یا فلان رحمان ها ولی غیر از اون چیزی که تو ذهنمون ساخته بودیم برا خودمون هیچی دیگرم مهم نبود اصلا مثلا زنده موندن یا تیکه تیکه شدن مجروح شدن بابای گناه دارد، مادر گناه دارد اینا واقعا نمیفهمیدیم مهر و محبت مادری و پدری و این علاقه اونا چی باعث شده این زن دنیا رو به هم بجوزه تا کش تلفن تو خط میتونه من پیدا کنه که احوال ما بپرسه فقط خیالش راید که من زنده حالا 
حالا من اونجا گردن کلوفتون میکنم آبرو ما بردی من به چند سبک شدم میتونم فلان شدم من مرزم دیگه برای خودم میتونم فلانم برمانه که چرا تو زنگ زده ای که من سبک بشم آفرون داره او افتخار باید بکنی مادرت پدرس آب کچه در بارد دنیا رو به هم دوخته تا عشق و محبت چه به تو نشون بده احوال رو بپرسه چی از این بالاتر برای بچه ولی مجموع ما میفهمیدیم این چیزا رو بعد مادرش گوشی و مادر بزرگش گرفته و باش صحبت کرد و بهش گفته ننه برگرد بیا بابات سکته کرده سعیدم گفته خدا شفا بده مگه من دکترم تمام تلفن تمام شد و سعید هم قرقر کنان از سنگر فرماندهی میاد بیرون و میره تو سنگر خودشون بالاخره عملیات رو با موفقیت انجام میدن شب که میشه یه گروهی رفته بودن نزدیک خط که ببینن عراقی یا خبری ازشون هست یا نه اونجا هم پر نیزار و آب بود فرماندهشون یهو برمیگرده سعیدو میبینه میگه وایسا اینجا نگهبانی بده سعید میگه از چی نگهبانی بدم مثل بید داشت میلرزید از ترس اون محل بهش میگه از اون جلو عراقی ها میان حواست باشه نیان میذارنش اونجا و میرن سعید خیلی ترسیده بود مثل وقتی که شب گلشون رو میبرد چرا شروع میکنه به داد و بیداد و سر و صدا ایجاد کردن تا گرگ و حیوانی سمتش نیاد دعا دعا میکرد زودتر هوا روشن بشه برعکس فکر خودش و پدرش که فکر میکردن سعید به خاطر درس نخوندن میره جبهه تو کل مدتی که تو جبهه بود درس خوند تو جبهه درس خوندن هم خیلی سخت بود امتحان میگرفتن بعد نمیذاشتن تقلب کنن نه نمره میدادن میگفتن شرعن حرام ما به تو نمره بدیم یا بذاریم تقلب کنی عملیات که تموم شد سعید برمیگرده شهرشون و خانواده هم ازش استقبال میکنن و اونم خیلی خوب باشون برخورد میکنه و همه چی اوکی بود و هیچ کس هم از اتفاقاتی که افتاده بود حرفی نمیزد انگار دوریه و اینکه دیدن رفته و برگشته و سالمه کار خودشو کرده بود اما این دوری سعید از جب هم داشت اونو اذیتش میکرد یک ما نگذشته بود که خبر رسید دوباره قرار عملیات بشه دل تو دلش نبود برگرده جبهه انگار اونجا بیشتر بهش خوش میگذشت این سری که گفت میخواد بره مادر پدرش گفتن که نرو ولی میدونستن میره و کاریش هم نمیشه کرد با خودشون میگفتن که ما فقط بریم دعا کنیم سالم برگرده تا قبل اعزام دوم سرباز پیاده تو گردان بود و هر کاری پیش میومد انجام میداد سری دوم که رفت گردان ها و یگان ها و واحد ها می اومدن از کارشون میگفتن و خودشون رو تبلیغ میکردن بعد هر کسی دوست داشت تو هر گردانی دوست داشت میرفت زوری نبود و بستگی به علاقهشون میتونستن از بین گزینه ها یکی انتخاب کنن مثلا گردان پیاده یه اسلحه دسته تو تحت نظر فرمادت مستقیم میری جنگ هر کی می اومد میگفت چیکار میکنن یه عالم واحد مختلف اومدن و خودشونو معرفی کردن و رفتن و سعید با هیچ کدوم حال نکرد تا چند نفر از واحد تخریب اومدن خودشونو معرفی کردن گفتن کار ما اینجوری انفجارات داریم مینکاری داریم پل منفجر میکنیم جاده منفجر میکنیم از اون طرف خونساسازی هم داریم مینخونسا میکنیم مسیرهای مینکاری شده رو واسه گردانا خونسا میکنیم که بتونن سالم عبور کنن و آخرش هم گفتن اکثر بچه های ما بروجنین سعید کل حرفای قبلشون رو نشنده گرفت اما این موضوع که بچه های بروجن اونجان گوشش رو تیز کرد پرسید چند نفر بروجنی اونجان اونا جواب دادن 90 درصد بچه های ما بروجنیان 
وقتی گفتن 90 درصد دیگه کاری به چیزی نداشت و رفت و همین واحد تخریب وقتی حرف از تخریب تو جنگ میشه من یاد این فیلم ها میافتم که اکثرا سربازای بیگناه میرفتن رو مین راه میرفتن تا مین ها منفجر بشه و مسیر امن بشه برای بقیه گفتم یعنی اینجوری مین رو خونسا میکردن؟ با این مفهوم نبوده این اولم پیازراغش ها زیاد کردن دومن اینا استثنایی اتفاق میفته یعنی واقعا آدمای دیوانه نبودن یادمون نبودن که از جونشون سیر بشن این حاصل فیلم های غیر واقعی جنگه ما همه اون جمهور دوستاشیم من به شخصه هیچ وقت به قصد شهید شدن نرفتم اصلا از لحظه اول نرفته بودم شهید بشم همیشه هم دلم میخواد زنده بمونم تلاش هم میکردم زنده بمونم از کارهای پرخطری هم که جونم رو به خطر مینداخ هزر میکردم اما از هیچ کارو بهش نمیترسیدم هر جام لازم بود انجامش بدم میدادم ولی مواظب جونم هم بودم چون از اون طرف آموزش دیده بودیم که حفظ جون واجبه کی گفته باید بریم کشته بشیم اگه ما کشته بشیم همون وقتی بازیم بجنگیم در بعضی مواقع با بعضی تفکرات سیاسی که انقلاب خون میخواد و فلان میخواد و این حقاات درخت انقلاب آبیاری کنید با خون مشاهده های احمد و در بعضی مواقع که جون گردان در خطر بود میدونمیم زیر تیر و تخریبچی نمیتونست میور باز کنید حالا تخریبچی که نمیتونید میور باز کنید به صورت طبیعی با سرنیزه بزنید مینا رو پیدا کنید خونسا کنید بزنید کنار تا آدم از این وسط رد بشن دو تا سه تا گردان هر گردانی سی نفر آدم زیر تیروار مونده اگر اینجا جون دفدا نکنی میدون مینا خونسان نکنی هزار تا آدم میمیره زیر تیروار یا با بوله تانک یا با فلان آره اینجا بچه بودن که میرفتن رومی با التماس هم میرفتن با خواهش هم میرفتن با دل و جرعت هم میرفتن میدونستن دارن میرن روی این میره تیکه تیکه بشن هزار تیکه بشن میدونستن معلوم میشن درد داره زج داره اما جون خودش هم مقدمه به جون هزار تا دیویستا فونست آدم دیگه نمیدونست زنده این که این تخلیقه وزیبش بود اینا رو ببرد رو هم میدونی باید سالم ببرد چون نباید بذارید ناکشته بشن اینجا وزیبشه که برد رو میم تیکه تیکه بشه بعد اینقدر جا باز بشه یه نفر بعدش بره ده تا آدم شاید اینطوری برن تا یه جایی مسیر باز شد که این گره کور باز میشه در حد رفع تکلیف در حد باز شدن این گرهه در حد اینکه پنجاه تا آدم برن اونجا اون بر. این تیربار رو خاموش کنن این با دشمن درگیر بشن حواستش رو پد کنن هزار تا آدم اینجا زیر گله نمونن بمیرن آره اینطوری بود نه اینکه اینطوری که اینا نشون بیفرما و اینطور بشه بشه کشته نشید که که نشی و بری بشی این حماقت یک روشن بود اما نمیشه و هیچ کسی بالاتر از بیشتر از بچه های جنگ مواظب جونش نبود شعارای پشت جنگ که نمیدونم شهید میشیم و چیتون میشیم و التماس خدا را میکنیم نه کسی که علاقه نداشتا خیلی ها علاقه داشتن آخر آقابتشون شهادت بشه من یادمه میشناختم شهید شاه مرادی جز ترامریات قمربنی هاشم فوق العاده انسان دلوچور احتار تو عراقی ها چندین بار رفته بود 
مثلا برنامه قضایی آشپسونه عراقی ها را آورده بود میرفت سر دیگهبان ها را میبارید میابرد آدم اینطوری یه بار زخمی نشده بود آرزو شهادت بود اما یه بار تا الان ازشته بود زخمی بشه اینقدر موازم خودش بود چهر و خورده سنش بود مادرش اصرار 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 که باید دیگه الان یه ازدواج کنیم گفت خدایا من دارم میرم یه آخری عملیاتی من دیگه دارم بر میگردم من طول مادرم دیگه نمیتونم بگم نمیام من یه شرمنده مادر من بر میگردم اما دلم نمیخواد دیگه برگردم من میخوام آرزون شهید شدنه یه بار در طول این شیش سال چهست سال که تو جنگون زخم نشده بود رفت آخرین عملیات چه تیکه تیکه جا آورده بود این طوری شهادت رو میخواستن این آدم ها همه به اتفاق میگن که اگه شاه مراد قرار نبود که برید پیش مادرش و قوابو جنگ های ادامه بدید هم چه آرزوی نمیکرد و از خدا نمیخواست کشته بشه چون در طول اون همیسر از خدا نخواست کشته بشه اما دیگه حالا فهمید که دیگه میبارید ارتباطش قطع میشه دیگه میره زنش میدن زنش که دادن مورد اونجا گیر میفته تو رو ننشم دیگه دانشم شهید شده بود خانواده تو رو ننشم دیگه جرات میکنه چی میگه پیرزن فاش لب کوره تمومن گفت خدا یا دیگه بسید دیگه حالا تا حالا میخواستم زنده بودم دیگه نمیخواستم زنده بودم نه اینکه دیگه نمیخواستم زنده بودم بیت خود چا بکشه دا رفت تو گروه تخریب جیا و آموزش های تخصصی شروع شد برای خونسا کردن مین و مینگذاری. هر چیزی که مربوط به واحد تخریب بود رو آموزش دادن و یه عملیات هم رفتن خط مقدم و برگشتن. بعد اینکه برگشتن عقب برای یه دوره تخصصی بردنشون توی منطقه ای که یه دست لباس بهشون دادن به همراه اسلحه و فشنگ و سه ماه ولشون کردن. باید خودشون غذا تهیه میکردن میزدن به پادگان خودی از خونه هایی که برای این کار تدارک دیده بودن سرقت میکردن به خونه های مردم میزدن ما رو خرگوش و پرندش کار میکردن میخوردن و خلاص تمرین زنده موندن تو بیابون بود از تفریاتشون این بود که صبح تا شب تو کارون شنا کنن و ماهی بگیرن بعضی وقتا از گشنگی سوسمار میزدن و هر چی گیرشون میومد میخوردن لباس و بقیه وسایلی هم که نیاز داشتن رو میدوزیدن فقط برای اینکه سه ماه آموزش تخصصی رو زنده بمونن. آموزش که چه عرض کنم؟ تجربه تخصصی. آخرای آموزش سعید با دوتا دستش دوتا کلاش میگرفت و تیراندازی میکرد و تو خالم میزد. پرنده رو با یه دست تو هوا میزد و شکار میکرد. مار کلش رو تو بیابون بلند میکرد با تیر میزدش. علاوه بر همه اینا یاد گرفته بودن چجوری ماشین و موتور بدوزن و چجوری قایم بشن و خیلی چیزای دیگه. تو عملیات بدر سعید دیگه تخریبچی حرفه‌ای شده بود. تقریبا یک سال از اولین باری که رفته بود جبهه میگذشت. یعنی چهارده سالش بود. تو این مدت هم هر مدل آموزشی که بگید دیده بود و یه پا کماندو بود واسه خودش. بهشون میگن یه عملیات در پیش و تو این عملیات باید برن دجله و فرات رو بگیرن. یعنی مرز ایران و عراق رو تا دجله پیش ببرن. این عملیات عجیب بزرگ بود. شما فکر کنید همزمان چندین گردان و لشکر و تیپ عملیات کردن یه لحظه تعریف گردان و تیپ و لشکر رو بهتون بگم برای کل این زمانی که داریم از جنگ صحبت میکنیم من ساده میگم و تعریف اصلیش رو اگه میخواید سرچ کنید تو ویکیپدیا هست بخونید پس دو دقیقه شیشتونگ حواستون رو میخوام همه این اسما برای نسبت بزرگی گروه های مختلف درست شده 
مثلا وقتی میگن گردان یعنی 300 نفر تا هزار نفر وقتی میگن تیپ یعنی هزار نفر تا پنج هزار نفر وقتی میگن لشکر یعنی ده هزار نفر تا بیست و پنج هزار نفر حالا هر کدوم این دستبندی بزرگتر از چند تا دستبندی کوچیکتر خودش تشکیل شده مثلا یه لشکر از دو تا چهار تا تیپ تشکیل شده خب حالا برگردیم سر قصه توی این عملیات ده تا لشکر با هم عملیات کردن یعنی مینیمم حساب کنیم هر لشکر ده هزار نفر حداقل صد هزار نفر تو این عملیات بودن فکر کنید یه ورزشگاه آزادی به یه جا حمله کنن بعد تو این عملیات سه تا گروه تخریب از سه تا لشکر مختلف هم بودن هدف این عملیات منفجر کردن همزمان سه تا پل روی دجله بود حالا قضیه چی بوده؟ عراقی از اون ور دجله از روی پل اومده بودن این ور پل و ده پونزده کیلومتری هم پیشروی کرده بودن فرمانده های ایران میخواستن یه جنگ و سر و صدایی را بندازن سه تا تیم تخریب بدون جلب توجه از عراقی ازشون رد بشن و برن پل های پشت سر عراقی رو منفجر کنن تا عراقی رو این ور پل اسیر کنن و خط مرزی رو دجله قرار بدن گرفتید چی شد دیگه؟ بین ایرانیا و دجله لشگرای عراقی بودن فرمانده های ما میخواستن تیم تخریب برن پل های پشت عراقی ها رو بتره کنن که عراقی ها نتونن برگردن به منطقه امنشون پس حمله همه لشگرای ایرانی یه پوشش و حواسپرتی بود برای منفجر کردن پل های پشت عراقی ها این ستا پل که میگم هر کدومشون پلی بود که هفتش متر ارزشون بود تخریب هر پل رو معموریتش رو به یه تیم تخریب جداگونه دادن این پلا فاصلهشون هم خیلی زیاد بود هم از همدیگه هم از ایرانیا هر لشکر به جای اینکه تو یه گروه باشن و یه تیکه برن جلو به دو تا بخش تقسیم شدن و جدا جدا از مسیرهای مختلف میرفتن تا به یه جا برسن که اگه یکی گیر افتاد و به مشکل خورد و گم شد اون یکی گروه بره و برسه و کارو تموم کنه فرماندهشون بهشون گفته بود بچه ها هیچ کس زنده بر نمیگرده. هر کی از این گروه بیاد بیرون آدم ترسوی نیست. نترسید. انصراف بدید و بیاید بیرون. یا برید خونهاتون یا اصلا برید تو گروه هم بجنگید. تاکید میکنم. نمیگفت احتمال داره سالم بر نگردید میگفت زنده بر نمیگردید. یعنی صد درصد میمیرید. بعد از اینکه اینا رو گفت ازشون خواهش میکرد حداقل یه چاشنی رو این پولا منفجر کنن. یعنی نه امیدی به برگشتن سربازاش داشت نه امیدی به ترکیدن پولا همشون گفتن باشه میریم و برگشتی تو کار نیست با هم خدافزیاشون رو کرده بودن و وسیعتاشون هم نوشته بودن که اگه برنگشتن یه چیزایی باشه به خانوادهشون بدن هر واحد تخریبی که میخواست بره برسه به پول برای تخریب یک یا دو گردان یعنی 600 نفر تا هزار نفر مواظب این تیم تخریب بودن که چیزیشون نشه. تیمای تخریب تفنگ و اسلحه نداشتن فقط یه کوله پشتی داشتن که تو اون هم فقط تی و دینامیت و چاشنی و این وسایلی بود که بتونن یه جا رو منفجر کنن عملیات ساعت دو شب شروع میشه از لشکر سعیدینا دو تا گروه اعزام میشن از دو تا مسیر مختلف هدفشون هم تخریب پل جایبر بود گروه اول فرماندهشون اشتباه مسیر رو رفته بود و گم شده بودن و چندتایشون رو گروه بعدی که گروه سعیدینا بود پیدا کردن و همراهشون کردن تا برسن به پل. سعیدینا رفتن و رسیدن به پل و پل رو پیدا کردن و پل نه نگهبانی داشت نه محافظی. 
از محلکهی که ایرانی ها و علاقی ها با هم داشتن می جنگیدن هم ده کیلومتری فاصله گرفته بودن و فقط خیلی محو صدای توپ و تیراندازی هاشون می اومد. واحد تخریب شروع کرد مواد منفجر کار گذاشتن که هر چه زودتر تا مشکلی پیش نیمده و عراقیایی که اونور پل بودن هوس نکردن بیان اینور پل پل رو منفجر کنن و مسیر خاکی گذر کردن از ایران به عراق رو ببندن تا عراقی ها از اینجا رونده و از اونجا مونده بشن و اگه خواستن فرار کنن و اسیر نشن مجبور بشن بزنن به دجله دجله هم یکی دو متر نبوده که توش هم همه نوع موجودی بود که نظر سالم برسن به اونور رودخونه گروهشون 6 هفته دقیقه مواد منفجره لازم رو کار میذاره و هیچ مشکلی هم پیش نمیاد. همشون که چک کردن و اوکی دادن آقا مواد منفجره آماده است، میبینن یه سگ رفته رو پل. سعید میبینه این سگ ماده است و از سینه هاش مشخص بود که بچه داره و تازه هم به دنیاشون آورده. سعید بچه چوبون بود دیگه. از دو کیلومتری میتونست این مسائل رو تشخیص بده. شما فکر کنید عملیات به این مهمی کل لشگرای ایرانی منتظر اینن که صدای انفجار پلها رو بشنون تا کار اصلیشون رو شروع کنن و حمله رو قدرت بدن از اون طرف یه عالمه سر و صدای توپ و تانک و تیراندازی میاد و هر آن احتمال داره عراقیا از اون ور پل اینا رو ببینن و بیان و حمله کنن و نذارن اینا پل رو منفجر کنن سعیدم میگه این سگ گناه داره پل رو منفجر نکنید میبینن سگه وحشت کرده نمیاد این ور نمیره اون ور وایساده و چش تو چش سعیده یکی دو دقیقه هرچی ادا اطفار در میارن که سگه بیاد یا بره انگار نه انگار اگه تیر میزدن احتمالش از اون ور متوجه بشن و داستان بشه خودشون هم اگه میرفتن سگه رو میابردن عراقی ها میدیدنشون و داستان میشد یه سری از بچه تیمشون میگفتن بهتر کنیم پول رو یه سری هم میگفتن نه نزنیم. این دو دقیقه اندازه دو سال براشون گذشت هزار جور فکر تو سرشون اومد و رفت همه کسایی که چاشنی داشتن با سعید هم عقیده بودن و میگفتن پل رو نزنیم تا سگه بره یا برگرده بالاخره بعد چند دقیقه سگه برگشت سمت ایران و از رو پل اومد کنار هنوز گرد و خاک حاصل از عبور کردنش از پل به زمین نشسته بود که بوم تارت شد همشون با هم چاشنیاشون رو زدن و از سه تا پایه دو تا پایه ترکید ولی یه پایه منفجر نشده بود و سالم سر جاش بود دیدن اگه این منفجر نشه که فایده نداره از نو شروع میکنن و دوباره مواد منفجر کار میزنن و پل رو منفجر میکنن این تیمی که گفته بودن ممکنه برنگردید و حتی شده سینه خیزی چاشنی رو روی این پل منفجر کنید کارشون رو انجام داده بودن و کلن هم یه مجروح داده بودن اون یه نفر هم یه گلوله دوشیکا سرگردون از دور اومده بود خورده بود تو زانوش بدشانسی خودش بوده سعید اینا بر و از اون طرف هم عراقی ها که دیده بودن ایران عجیب داره بهشون حمله میکنه فرار رو برقرار ترجیح داده بودن و برگشته بودن که از روی پل جویبر رد بشن و برگردن سمت خودشون که دیدن جا تره و بچه نیست. و اگه میخوان فرار کنن باید بزنن به آب یه سریاشون با تانک رفتن تو آب یه سریاشون هم پیاده رفتن و کوسا بهشون حمله کردن و خیلیاشون هم اسیر شدن هوا که روشن میشه به تیم سعیدینا خبر میدن که اون دوتا پل دیگه منفجر نشده و باید شما برید و منفجرش کنید وگرنه عملیات به هیچ دردی نمیخوره و با این همه مجروح و کشتهی که دادیم شکست میخوریم 
منطقه اطراف پل جویبر که واحد تخریب ایران تخریبش کرده بود دست ایران بود و عراقی اونجا نبودن اما عراقی ها شیشتونگ حواسشون رو جمع دوتا پل دیگه کرده بودن چون میدونستن این دوتا پل شاهرگ حیاتیشونه اگه اونا رو از دست بدن راه ارتباطی دیگهی با این ور ندارن و میدونستنم که ایران یکیشو زده و در صدده که دوتای دیگهش رو هم بزنه از همون جایی که پل رو ترکونده بودن میرن سوار قایق میشن و از یه فاصله دو کیلومتری با پل حرکت میکنن ما رفتیم سوار قایق شدیم فرض کنید با یه فاصله دو سه کیلومتری چلو پنگ درجه به طرف پل یه آقای اونجا بایی سده اون بیسین کونش بود و اینا هم گفتن این معابن فلان لشکره به ما گفت که اون هلیکوپترا ایرانیه اون تانک هم ایرانیه پل هم دست ماست شهید باکری هم اون طرفه بچه ها اونجا هم منتظر شما بایی پرامو فجیر کنیم ما حتی یه دنه کلت هم با خودمون برداشته بودیم موارد منفجر چاشنی ها کل پشتی ها همه در چارده نفر تیممون سوار قایق شدیم سوار قایق شدیم قایق ما را برد که یه 500 متر مونده برسیم به پل کنار رودخونه طرف عراقی ها اون وره رودخونه دیدیم یه نفر دست داد فلان اینا بیاد کنار رفتیم دیدیم مهدی واکری قبلش کرا شد سلامون زد دفتیم کنار رو داد قال اینا که بس چی اومده کی گفته بیاد گفتیم بابا اینطور شد به ما گفتن ما فلانی هم همین یه گروه زنده مونه میخوان شما رو نابود کنن بعد بر کردید اومدید بر کردید گفتیم بابا آخه ما الان فلا میزنیم بعد میگردیم گفت خب یه هلکوپتر عراقیه اون تانک عراقیه اینا عراقیه هم فلا دست عراقیه هست فقط اگه دست ما بود من اینجا چکار میکردم فونسرد فاصله نمیتونیم نتونستیم ما شب تالا فلا بگیریم نمیزنم فلا بگیریم ما نشستیم کنار رودخونه هر دا چارده نفرمون گوله تانک مثل نقل و نواب میزدن تو سرمون مهدی باکری یا آرفیجی رو کلش یک کلاش یک کل کمرش یک گرده یک دوربین انداخته بود گردنش یک بیسیم هم به کلش دو سه نفر هم شرم بود همین گفت خب حالا که اومدی سب کنه بینم و میتونم یک کاری بکنم یه روستا بقل و پر بود همین رفت روستا نمیشور عراقیات نیم دایره با تانک محاصره کرده بودن با گوله تانک نفر میزدن دیگه اینقدر فشت ما شاید یه, یه ساعت یه ساعت و نیم ما اونجا موندیم که اینا یه کاری بکنن ما حاضر نبودیم بیاییم کنیم ما اومدیم دیگه برخواد باید پلا بزنیم و خب میدونیم هم که خطر داریم میدونیم کشته میشیم دیگه ولی پلا باید بزنیم ما همینطور که کنار رودخونه سطح آب و تجسم کن یه ساحل نیم متری نیم از آب ما تو آب چون بارت میزدیم پشت این گلا که با سطح یه نیم متر پایین تره گله میزنه در آقیا گله تانک مستقیم میزنه باکری دو نفر دیگه باش هلیکوپتر هم مرتب راکت میزنه نمیزنه تیش که بفر نزید یه لحظه من دیدم که احساس کردم دنیا دور سرمون داره میچرخه هنوز این گوشه من دارن اون سال تالا سود میزنن یعنی سی و چند سال این سود قد نشده تو گوشه من کلم سود کشید و دود و وحشتناک صدای دنگ اینطوری کلم صدام کرد یه گلتان که مستقیم زده بود کنار ما 
لب رودخونه منفجر شاید فاصله چاپنیت من یه لحظه گرد و خاک که خوابید برگشم رم بدنم فرخون یه بچه ها بود لطفلا برنایی همینطور که همه کنار اینجا بودیم تمام سرمون رو گذاشته بودیم رو کمرمون یکی بدنمون تو آب گفتم لطفلا من زخمی شدم اما هیچ جام درد نیم کنه بچه های دست دادم لطفلا همینطور که بود ندیدم نیش تکنه میخواه بلند شدم میتونیم نگاه کردم تو کمرش یه تقریبا یه بی سی سانت یه ترکیش خیلی وحشتناک بقیل ستون فقراتش گنده رو خورد کرده رفته تو شکمش از کمر رفته داخل تا حال و محال و کلیه و همیشه دامون کرد اون خونه از اون بود پاشیده بود منم سرش شاید اگر پنی میل ترکیش ای برتر بود نسو کرده منم برد بود ناخداگاه بلند شد من گفتم بچه ها لطفالا شهید شده همینطور که نشست بودیم برش گردوندم سرش ها گذاشتم تو بقلم که دیگه پشتش به زمین شد حالا خون و خونافه و اینا ریخ تو چشم من نگاه کرد یه نفس امیر کشید اومد یه چیز بگه دار نتونست و تموم کرد تموم کرد داد زدم بچه ها لطفالا شهید شده گرفتیم چهار دست پاشه یه بار ناخداگاه همه با هم بلند شدیم شاید باکریه عصبانی داد میزد قرد میزد فش میداد نمیدونم چی میگفت ترکی فارسی ما رو سوار قایق کرد روونمون کرد یه تخریب چی اونجا تو اون موقعیت یعنی یه لگ یعنی یه گردان یعنی اندازه یه گردان ارزش داشت این تخریب چی نباید اینا کشته میشدن یه نفرشون کشته شده خیلی سخت بود برای فرمودلش که اون میفهمید ما یعنی چی به چه درد میخوریم دیگه برگشتیم و قایق سوار کرد ما رو اومد با کرین ها دیگه نتونستن بمونن ما همینطور که عرض رودخونه را می اومدیم هلیکوپتر اومد بالا سرمون شروع کرد راکست دارن به طرف ما ما زیگزار تو رودخونه نمیدونم چرا این اشتباه اشتال اون موقع کس فکر نمی کرد اشتباهه شهید با کرین ها سوار قایق بعدی شدن کلن دو تا قایق اونجا بود یکی ما اومد یک شهید با اون دو نفر سوار قایق شدن اومدن همین که کنده شدن از ساحل به طرف وسط رودخونه هلیکوپتر ما چهارده تا آدم رها کرد رفت سراغ قایق واکری صد درصد مشخص بود که گراشا دادن چون آخه یه قایق پر آدم ها بزنی بیشتر میعرضه تا سه نفر آدم ها بزنی اگه ندونی کیه برگشت اینقدر مانوفتاد بالا سرینا و اونا اینقدر مانوفتاد وسط این رودخونه تا آخر بارا که زده شد زد قایقش نامون فجر کرد و دارن دم آب و رفتن که رفتن که رفتن اون روز متوجه میشن کسی که فرستاده بودنشون برای اینکه پل بعدی رو منفجر کنن جاسوس بوده و میخواسته تنها تیم تخریبی که مونده بود رو هم نابود کنه. وقتی برگشتن تا دو روز کل اون منطقه رو با موتور و ماشین میگردن ولی هیچ ردی از اون نفوذی پیدا نمیکنن و دو تا خبر هم بهشون میرسه. یک اینکه اون نفوذی رفته عراق و اونجا پناهنده شده. دو اینکه عملیات ناموفق بوده و هر جایی که گرفته بودن رو عراقی ها پس گرفتن و لشگرهای ما دارن عقب نشینی میکنن و فرار فرارا ایرانیا داشتن فرار میکردن به سمت عقب و عراقی ها هم پشتشون بکوب داشتن میومدن که برسن بهشون 
اول تویوتا جنازه ها و مجروح ها رو میریختن عقبشون و کسایی هم که سالم بودن خودشونو به هر جایی که میتونستن آویزون میکردن و برمیگشتن عقب اونقدر که طول مسیر طولانی بود و تعداد مجروح و قربانی زیاد شده بود جنازه ها رو میذاشتن زمین و فقط مجروح ها رو برمیگردوندن بعد کار به یه جایی رسید که مجروح هایی که فکر میکردن الان میمیرن رو هم پیاده میکردن و اونایی که امید بیشتری به زنده موندنشون بود رو برمیگردوندن یعنی از بس وسیله نقلیه نداشتن و سفرار اولویتشون این بود که اول زنده ها بعد اونایی که احتمال زنده موندنشون بیشتره برگردن واقعا صحنه وحشتناکی بود و بالاخره خودشون رسوندن به خطی که قبلا تثبیت کرده بودن و عراقی ها تا اونجا میتونستن بیان جلو عملیات شکست خورده بود و همه سربازا برگشتن تو تیپ های خودشون تو مناطق پشت جبهه یکی دو روزی استراحت کردن و سعید برمیگرده مرخصی تو این مدت توی جبهه ها اول و دوم راهنماییش رو خونده بود و برگشته بود امتحان سوم راهنماییشو که نهایی بود توی مدرسه خودشون بده درس خوندنشون تو جبهه مثل مدرسه نبود که همه درس ها تو طول سال پخش میشه دو ماه سه تا درس رو میخوندن و تموم میکردن و امتحان میدادن و بعد میرفتن سراغ سه تا درس دیگه یه جورایی مثل دانشگاه داستان داشت سر امتحان دادناش ولی امتحان و داد و خدا رو شکر در عین ناباوری خانوادش و مخصوصا باباش قبول هم شد. تو همین خوشحالی امتحانا بود که خبر رسید قرار دوباره عملیات کنن. سعید دلدلش می شد که زودتر برگرده جبهه و تو عملیات باشه. این سری دیگه نیروی قدیمی محسوب می شد و آموزش های مختلف تخریب چی بودن و کماندویی و اینا دیده بود و خیلی روش حساب میکردن. تو سن 15 سالگی مقطع اول دبیرستان ایران میخواست از رودخونه اروند حمله کنه به سمت عراق و اونجا رو تصاحب کنه یه توضیح در مورد شرایط اروند بدم قبل جنگ مردم این ور رود با اون ور رود دوست بودن و وصلت کرده بودن و میرفتن و میومدن و قم و خیش بودن تو رودخونه ماهیگیری میکردن زندگیشون تو صلح و صفا بود اروند حالت مرز نداشت و مردمش اصلا تو دعوای سیاست مداره دوتا کشور دخالت نمیکردن. از قدیم الایام هم دعوای ایران و عراق سر همین اروند بود که عراقی ها می کلش واسه ماست ایران می نه نصفش مال شماست نصفش مال ما اروند چون به دهانه خلیج فارس وصل بود بین 6 تا 7 متر جزر و مد داشت جزر میشه کم شدن ارتفاع آب و حرکت آب به سمت خلیج فارس و مد میشه افزایش ارتفاع آب از خلیج فارس به اروند اگه یادتونم میره کدوم آب میاد بالا کدوم میره پایین یادتون باشه وقتی یه عدد رو جزر میگیریم کم میشه پس آب هم تو حالت جزر ارتفاعش کم میشه وقتی مد میشد ارتفاع آب 15 تا 16 متر بود و عرض رودخونه نزدیک به 1200 متر یا یک کیلومتر میشد یعنی تو حالت مد انواع و اقسام کوسه ها و موجودات دیگهی که تو دریا بودن می اومدن تو اروند. وقتی جزر می شد با سرعت خیلی زیاد و در عرض ده دقیقه ارتفاع آب هفت متر کم می شد. اکثر کوسه ها و موجوداتی که اومده بودن تو اروند برمیگشتن تو خلیج فارس و عرض رودخونه به کمتر از 500 متر می رسید. واقعا رودخونه وحشتناکی بود. اینجوری هم نبود بگی صبح جزر شب مده ها؟ نه تو 24 ساعت روز چهار بار جزر و مد می شد دو بار می اومد بالا دو بار می رفت پایین بعد عراقی سمت خودشون انواع و اقسام سازه های فلزی ساخته بودن و تو آب کار گذاشته بودن که اگه قایقی میره اون سمت به این سازه ها بخوره و سوراخ بشه و زمین گیر بشه 
اسم این سازه ها سازه خورشیدی بود عکسش رو تو اینستاگرام راوی میذارم به اونجا سر بزنید و ببینید واسه اینکه دستتون بیاد چه جوری بوده شما یه قاصدک رو تصور کنید که بزرگش کردن و همه سرهاش هم آهنی و نکتیزه این یه مدل سازه بود یه جاهای تیراهن رو به هم جوش داده بودن و سرش رو بریده بودن و نکتیز میکردن و میکاشتنشون تو گل که اگه قایقا بهش نزدیک شدن سوراخشون کنه. ایران میخواست که از این رود رد بشه و بتونه از این سمت حمله کنه به عراقی ها. با توجه به شرایط خیلی عجیب غریب اروند و مانه هایی که توی ساحلشون گذاشته بودن عراقی ها حتی تو کابوساشون هم نمیدیدن ایران بخواد از اونجا حمله کنه. تقریبا غیر ممکن بود که ایران بتونه از اونجا نفوذ کنه. سعید که تخریبچی حرفه‌ای شده بود رو از چند ماه قبل این عملیات به همراه گروهشون فرستاده بودن شمال کشور برای آموزش قواسی. هیچ کس هم به جزی تیم کوچیک هماهنگ کننده نمیدونست که اینا کیان و کجان و دارن چه آموزشی میبینن. حتی وقتی میخواستن نامه بنویسن برای خانواده‌هاشون، نامه از شمال میرفت به محل خدمتشون. و از اونجا برای خانواده هاشون ارسال می شد که خانواده ها هم متوجه نشن بچه هاشون کجان و چی کار میکنن چون اگه عراقی ها میفهمیدن یه گروهی دارن آموزش قواسی میبینن تو ایران متوجه می شدن که ایران میخواد عملیات آبی انجام بده و حواسشون رو جمع مرزای آبیشون میکردن نکته اصفبار این بود که ما از خودمون میترسیدیم که یه موقع کسی چیزی به عراقی ها لو نده و برن اونور پناهنده بشن جاسوس بازی بوده عجیب غریب چون داشتن آموزش هایی رو میدیدن که کل یه عملیات به این آموزش ها وابسته بود با توجه به وجود نفوذیایی که قبلا دیده شده بود نمیتونستن ریسک کنن و ترجیح دادن هیچ کس از این موضوع اطلاعی نداشته باشه سه ماه این گروه آموزش قواسی میبینن و برمیگردن تو منطقه جنگی که یکی دو بار حالت شبیه سازی اروندرود رو توی رود کارون انجام بدن بعد سر روز موعود برن توی اروند و عملیات رو شروع کنن. قبلش باید خیالشون راحت میشد که این تیم میتونه این کاری که میخواستن رو انجام بده. نباید بیگودار با آب میزدن. یه منطقه رو مثل ساحل عراقی شبیه سازی کردن با همون سازای خورشیدی و سیمخاردار و همه چی. سعید و تیمشون شروع کردن بر اساس موانعی که صد راهشون بود ماده منفجره طراحی کردن و ساختن رو خشکی روی خورشیدیایی که هدفشون بود مواد منفجره نصب میکردن تا یاد بگیرن چجوری باید این کار را انجام بدن و هزار تا سبک سنگین و آزمایش دیگه کردن تا یاد گرفتن چجوری باید این موانع رو از بین ببرن وقت شبیه سازی بود سعید با یه لباس قواسی و مواد منفجره و کوله پشتی انفجارات زد به رودخونه و قواسی کرد تا رسید به خط فرضی که توش خورشیدیا رو کار گذاشته بودن. سنگینی آب خیلی نسبت به خشکی کندش کرده بود. بالاخره با هر زحمتی بود اون ماده منفجره ای که طراحی کرده بودن رو به اون سازه خورشیدی وصل کرد، چاشنی رو هم کار گذاشت و روشنش کرد و شروع کرد شنا کردن به سمت ساحل. دفعه اولی بود که این کار رو داشتن تست میکردن و اصلا نمیدونستن چه اتفاقی میافته. همینطور که داشت فرار میکرد تا از محل انفجار دور بشه میبینه یه نیزه چهار متری میاد لباسش رو سوراخ میکنه و از بغلش رد میشه و میره. مانعی رو که منفجر کرده بود یکی از میله هاش بر اثر شدت انفجار با سرعت پرتاب شده بود اگه حتی یک درجه زاویش فرق میکرد بالاخره یه آسیبی به سعید میرسوند. 
اما این نیزه فقط لباس سعید رو مثل یه چاقو برش میزن و بدون آسیب زدن به بدن سعید ازش میگذر و میره تایرود خونه. چندین بار به روش های مختلف این کار تمرین میکنن و بالاخره آماده میشن که عملیات رو شروع کنن. بچه های گروه تخریب ماهها برای برداشتن مانه ها تمرین کرده بودن و قواسی بلد بودن. ولی متاسفانه سربازهی که باید با توفنگ از این رودخونه عجیب و بور میکردن خیلیاشون شنای معمولی را هم بلد نبودن. عملیات توی تاریکی شب وقتی که ماه پشت ابر بود و تاریکی عجیبی اون منطقه را گرفته بود شروع میشه. بارون و باد و طوفان سر و صدای محیبی ایجاد کرده بود و عراقیان نمیتونستن صدای انفجار مانه هایی که طراحی کرده بودن رو بشنون و ببینن دسته دسته سرباز از اونور اروند رود داره میاد تو اروند تیم تخریب شروع میکنه و طبق تمرین هایی که کرده بودن میرن میرسن به مانه هایی که وجود داشت و با موفقیت این مانه ها رو منفجر میکنن و مسیر رو برای ورود سربازا به مرز عراق هموار میکنن حالا نوبت سربازا بود که باید از این محل عبور میکردن تا وارد خاک عراق بشن. شدت جریان آب زیاد بود و برای اینکه سربازا رو نبره هر سی چهل نفر رو با تناب به هم میبستن تا همدیگر رو نگه دارن و آب نبرتشون. بهشون هم آموزش داده بودن که دستاشون رو باید به همدیگه میدادن و تا بیرون اومدن از آب ول نمیکردن. خیلی از سربازا با موفقیت این مسیر رو طی میکنن و وارد خاک عراق میشن. اما متاسفانه خیلی از سربازام اتفاق خوبی براشون نمیافته. یه سریاشون دستاشون از هم باز میشه و تنابشون هم پاره میشه و آب میبرتشون و یه سری دیگر رو هم کوسا بهشون حمله میکنن. خلاصه که همین عبور از اروند هم براشون بدون تلفات نبوده. اکثر تیپولشگرها با وجود تلفات عبور میکنن و تو تاریکی هوا وارد منطقه فاو میشن و به صورت پیوسته بدون استراحت شروع میکنن به حمله یعنی تا هر گروه از آب میومد بیرون تناباشون رو باز میکردن و بدون معطلی به دستور فرماندهاشون طبق برنامه هایی که از قبل داشتن شروع به حمله میکنن و موفق میشن فاو رو به طور کامل در اختیار بگیرن و خط مرزی ایران رو چندین کیلومتر تو خاک عراق پیش ببرن تو عملیات فاو قرار بود جاده‌ای که عراقیا از اون به فاو دسترسی داشتن رو تخریب کنن که عراقیا نتونن بیان پسش بگیرن. مثل سری قبل برای تیم تخریبی گردان گذاشتن و اونا رو رسوندن به جاده تا جاده رو منفجر کنن. قرار بود با خرج گود یا قیف انفجاری جاده رو منفجر کنن. خرج گود چیه؟ یه بمب مانندی بوده که میذاشتنش رو سطح زمین و وقتی میخواسته منفجر بشه و بترکه تو زمین یه سوراخ بزرگی باز میکرد و خاکهای زیرش رو فشار میداده تو دیواره سوراخی که ایجاد میکرد. اگه سرچ کنید خرج گود عکسش میاد و میتونید ببینید و متوجه شید منظورم چیه. سعید و تیم تخریب قبلا همین کار رو انجام داده بودن ولی سری قبل نه بارون بود نه جاده آسفالت بود. خرجگود رو کار میذارن و منفجر میکنن و یه ها میبینن چند تا دیکه آسفالت خیلی بزرگ اندازه یه کمد میره هوا و با سرعت پرت میشه این ور اونور متاسفانه یکی از این تیکه به یکی از بچه های گردانی که همراهشون بوده میخوره و یه تیکه از بدنش آسیب میبینه بالاخره با همه این شرایط جاده رو منفجر میکنن و برمیگردن عقب کسی فکرشو نمیکرد اینا بتونن از اروند عبور کنن چه برسه به اینکه برن جاده دسترسی به فاو رو هم بتره کنن و خط تسبیت رو ده کیلومتر تو خاک عراق پیش ببرن 
تیم تخریب ده کیلومتر از اروند تو خاک عراق جلو رفتن جاده های ارتباطی عراقی به جزیره فاو رو ترکوندن و برگشتن عقب. البته باقی نظامی موندن تا از اون خط دفاع کنن و نذارن عراقی برگردن تو فاو. جاده رو ترکوندن و برگشتن عقب ولی میدونستن که نگهداری از این جزیره خیلی سخته. عراق حسابی کفری شده بود به خاطر از دست دادن این جزیره و همه جوره داشت تلاش میکرد که اونجا رو پس بگیره. تیم تخریب برگشتن عقب نزدیک اروندرود و یه وظیفه برای خودشون گذاشتن که باید هر چی جنازه و مجروح هست رو برگردونن به اون ور اروند تو خاک ایران. گفتن نمیتونیم برگردیم مادر شهید بیاد بگه بچه منکو ما بگیم جا گذاشتیمش. نمیخواستن اتفاقی که تو عملیات پل جویی بر رخ داده بود دوباره رخ بده و جنازه ها رو جا بذارن. هی قایق میومد و هر چی جنازه و مجروح بود رو برمیگردوندن به خاک ایران یکی از فرمانده گردانا سعید و صدا کرد و گفت یه خبر میخوام بفرستم بره جلو نمیتونم با بیسیم بگم باید با موتور بره میبری؟ سعید میگه آره میبرم سعید اونجا یه موتور تریل 250 داشت و دست فرمونش هم خیلی خوب بود و از هر جایی رد میشد فرمانده بهش میگه فلان نقطه که رسیدی یه تپه 4-5 متری تو خط دیده است. اونجا خیلی مواظب باش نشستن که پرنده اونجا بپره و بزننش سعید بهش میگه خیالت راحت من پیغامتو میبرم و جوابشم برمیگردونم را میفته و به این تپه خاکستری طور میرسه همزمان با سعید یه تویوتا هم میاد کنارش و هر دو با هم میزنن به این تپه خاکستر تا ازش رد بشن و برن پایین و از دید عراقی خارج بشن تا تویوتا گازشو میگیره که بره بالا و رد بشه از اونجا سعیدم گازشو میگیره تا با همدیگه عبور کنن اینا که شتاب میگیرن و میرسن به بالای اون تپه عراقی های خمپاره میزنن و صاف میخوره تو کاپوت تویوتا و ماشین منفجر میشه چیزی که تا اینجا شنیدید اپیزود اول از قصه سریالی سعید شیرانی هستش. امیدوارم که تا اینجا قصه جذبتون کرده باشه و از شنیدنش لذت برده باشید. ادامه این قصه رو میتونید تو اپیزود بعدی پادکست راوی بشنوید. پادکست راوی رو میتونید از طریق همه اپلیکیشن های پادگیر، بات تلگرام راوی و ناملیک بشنوید. اگه دوست دارید در مورد این قصه خبرهای تکمیلی بخونید و در جریان اکس ها و خبرهای مربوطه به شخصیت های قصه های راوی باشید حتما اینستاگرام ما رو دنبال کنید. خوشحال میشیم ما رو به دوستاتون معرفی کنید و کمکمون کنید که بیشتر شنیده بشیم. برای حمایت مالی از ما هم میتونید به صفحه هامی باشه ما سر بزنید. ممنونیم از دوواج که اسپانسر این اپیزود پادکست راوی بود. تا اپیزود بعدی فعلا. من مسافرم همیشه مثل نوری که میاد رد میشه از دل شیشه آخر من ازش بگذرم این نیست خستم از هر چیز رسیدم اگه پشت سفری نیست 
Mom deserves the best, and there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts, start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out Mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health Right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.